0: Episode 296 Höchst interessant, heute unter anderem mit Speedy Roll, Cat in the Box und Mischwald. Hallöchen und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich weiß, ich bin wieder einen Tag später dran. Ich habe es hier und da ja auch schon angekündigt. Das Wochenende war sehr voll und mein Montag war noch voller, sodass ich es einfach nicht geschafft habe. Und deswegen habe ich vorab einfach schon gesagt, ich mache mir damit jetzt keinen Stress. Es war ja auch mein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich nicht mehr ganz so strikt mit mir selbst bin, was das angeht. Und äh, die letzten Wochen haben es ja auch einfach immer wieder gezeigt. So Manchmal gibt es einfach Wochenenden und auch Montage, die einfach zu voll sind, an denen ich es einfach nicht gut hinbekomme, den Podcast aufzunehmen. Vielleicht muss ich sonst meinen Aufnahmetag noch früher setzen und den Rhythmus ein bisschen verändern. Aber ich möchte eigentlich beim veröffentlichungsmontag dienstag bleiben, weil das einfach besser in meinen Tagesrhythmus irgendwie reinpasst. Aber gut, gucken wir mal, wie sich das Ganze einfach irgendwie entwickelt. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt eine ganz handelsübliche Folge. Und ich sage handelsüblich und meine, sie wird ein kleines bisschen anders. Denn ich habe eine ganze Menge gespielt letztes Wochenende. Und äh, ich war auf äh, den dem Spielewochenende auf der AOU-Con. Und ich habe es so gemacht, so ein bisschen wie auf der Spielemesse auch schon. Ich werde jetzt über fast alle Spiele sprechen. Aber die Top Ten heute, das ist schon mal der Spoiler dafür, die Top Ten äh, heute sind die Top Ten Spiele aus Höchst, die ich da gespielt habe. Deswegen lasse ich die im Vorfeld quasi weg und rede über die dann quasi in der Top Ten Liste. Dann ist das alles ein bisschen entschlackter, würde ich sagen. Und ich muss auch nicht nochmal über Spiele doppelt sprechen oder sonst irgendwie. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, auch egal kommt einfach mit auf die wundervolle Reise nach Höchst. Aber noch nicht sofort, denn es geht erstmal los mit äh, drei Spielen, die ich mit Miepel gespielt habe. Und den Anfang macht da ein Spiel von Haber namens Regenbogenrutsche. Das ist ab zwei Jahren quasi freigegeben, in Anführungszeichen. Und wir haben das in der Bücherei da entdeckt und ich fand es da ganz ansprechend aus vom Cover, deswegen haben wir es mal ausprobiert. Und Haber-Spiele sind ja meistens irgendwie auch echt super lieb, halt einfach zu Kids, also für Kids, nicht zu Kids. Und Regenbogenrutsche ist da keine Ausnahme, ich musste mich jetzt aber gerade eben selbst nochmal daran erinnern, was genau wir da eigentlich getan haben. In der Regenbogenrutsche baut man nämlich zuerst mal etwas auf, nämlich eine, ihr vermutet es vielleicht schon, Regenbogenrutsche. Und es geht irgendwie darum, dass ein Kater oder eine Katze zu den Wolken scharfen möchte, oder so. Und dafür muss man eine Regenbogenrutsche bauen, damit er von einer höheren Wolke runter auf die Wolke mit den Wolken schafen kann. Ja, es ist alles sehr verwirrend. Äh, man hat so ein, ein Tableau, das man quasi aufbaut. Und da dran kommt so eine Rutsche, die aber noch keine Rutschfläche hat. Also quasi nur das Geländer, könnte man sagen. Und oben drauf stellt man die Katze. Und unten auf dem Tableau, da sind äh, aufgedruckt so ein paar Wolkenschafe, die aber eigentlich jetzt gar keine Rolle spielen. Da sind aber ein paar Plättchen. So Regenbogenplättchen sind das. Und die legt man verdeckt da drauf und mischt die. Da gibt es auch keine feste Anordnung irgendwie. Und dann hat man eine, ich glaube, Wolkenschaffigur und dieses Wolkenschaf versucht halt eben diese Regenbogenrutsche zu bauen. Und wenn man jetzt äh, am Zug ist, dann würfelt man, das ist übrigens ein kooperatives Spiel, wenn man äh, dann gewürfelt hat, dann kriegt man eine Zahl angezeigt. Ich glaube eins zwei oder drei ist es. Und dann muss man mit diesem Wolkenschaf über die Plättchen, die man vorher verdeckt hingelegt hat, drüber wandern. In einer beliebigen Reihenfolge. Also es gibt irgendwie keine, es gibt halt keinen festen Weg, den man abgeht, sondern man zählt einfach Plättchen ab, was ich ein bisschen seltsam fand, aber okay. Und auch Miepel war ein bisschen verwirrt, in der Tat, bei der ganzen Geschichte. Und dann geht man das ab und das Plättchen, auf dem man landet, das dreht man dann eben rum und guckt, was es ist. Wenn es eine Farbe ist, dann nimmt man die entsprechende Farbe aus so, das gibt so ein paar Farbstreifen quasi von einem Regenbogen, die Farbe nimmt man sich und packt die quasi an das untere Ende von dieser Regenbogenrutsche. Und das muss man sechsmal schaffen, dann hat man sechs Farben vom Regenbogen und dann kann die Katze da runterrutschen. Sobald man es geschafft hat, stupst man die Katze oben so ein bisschen an und dann rutscht sie in der Tat diese Regenbogenrutsche runter und landet bei den Wolken Das ist ein netter kleiner Effekt zum Abschluss des Spiels. Es gibt allerdings auch noch ein paar Gewitterplättchen da drin, die machen irgendwas. Ich weiß nicht, also die deckt man auf und dann passiert halt eben nichts, man muss quasi aussetzen. Und ich glaube, wenn man alle Gewitterplättchen aufgedeckt hat, hat man das Spiel theoretisch verloren. Es ist also einfach eine reine Glückssache, ob man gewinnt oder verliert, weil man, also es hat keinen Memory-Effekt, glaube ich. Äh, weil die Plättchen kommen auch raus, habe ich zumindest noch so eine Erinnerung. Es war ein bisschen seltsam. Ähm. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Miepel hat aber auch danach gesagt, sie muss es jetzt nicht zwingend nochmal spielen. Ich finde, bei dem Spiel merkt man schon, dass es doch schon für eine etwas jüngere Generation gedacht ist als für Miepel, die ja jetzt auch schon wesentlich, also jetzt wesentlich, aber etwas komplexere Spiele auch schon spielen kann als sowas eben. Und äh, es war aber ganz nett. Ich glaube, hätte ich das Spiel früher gekannt, wäre das ein Spiel gewesen, dass ich gerne auch häufiger mit ihr gespielt hätte. Jetzt sage ich mir, wir können weiter zu neuen Ufern aufbrechen. Danach haben wir dann eine Runde Speedy Roll gespielt. Das war ja, glaube ich mal, äh, Kinderspiel des Jahres. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann genau das war. Ich gucke mal gerade schnell nach. Und zwar im Jahre 2000, ich rede sehr langsam, aus Gründen 2020. <lacht> 2020 ist Speedy Roll Spiel des Jahres geworden. Ich habe es bis dato noch gar nicht spielen können. Und war ganz happy, das jetzt mal mit Meeple zusammen auszuprobieren. Und Speedy Roll ist ein ja ganz lustiges kleines Spiel. Mit einem, wie man immer so schön sagt, wo ist das Phrasenschwein? Ich muss das gleich mal bedienen. Merkt euch das? Ich merke mir das auch. Ich lege mir kurz was hier hin. Äh, mit einem hohen Aufforderungscharakter. Denn die ähm, Idee hinter dem Spiel ist, dass wir nicht einen Würfel oder sowas haben, mit dem wir uns irgendwie bewegen, sondern man hat so einen Tennisball, der so ein bisschen fusselig ist. Und den rollt man über kleine Objekte, die so Klettdinger hinten dran haben. Und damit bewegt man dann einen Igel, über oder mehrere Igel, über eine Strecke quasi. Man baut am Anfang die Strecke auf, man muss sich auch entscheiden, ob man kooperativ oder kompetitiv spielen möchte. Meeple wollte in dem Fall zusammenspielen und dann packt man hinten dran noch so ein Fuchsfeld und dann gibt es eben einen Fuchs, der den Igel jagt. Und wir machen dann äh, folgendes, wir bauen das alles zusammen und dann hat man eine Strecke vom Igelfeld ausgehend, da gibt es dann immer verschiedene Entscheidungen, wo man lang gehen kann. Mal nach links, mal nach rechts. Und auf jedem Feld, über das man laufen kann, ist ein Symbol drauf. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Sachen, über die man gehen kann. Äpfel, Pilze und das dritte. <lacht> das mir gerade nicht einfallen möchte. Und ist echt schlimm. Was war denn das nochmal? Ist ja auch egal. Ich glaube, eine Beere oder irgendwie sowas. Aber möchte ich meine Hand führt nicht ins Feuer legen. Und von diesen drei Symbolen, die auf dem Weg uns entgegenkommen können, gibt es eben auch Plättchen. Ich glaube, vier pro... Stück oder fünf oder so, die werden alle verdeckt in die Tischmitte gelegt und wenn man jetzt am Zug ist, dann muss man diesen Ball nehmen und rollt den über diese verdeckt liegenden Artefakte und dann guckt man, wie viele bleiben am Ball kleben und es dürfen nicht fünf oder mehr sein, dann hat man zu viel gewollt quasi, Da muss man ein bisschen, dann darf sich der Fuchs bewegen und es muss halt mindestens eins sein, sonst bewegt sich auch der Fuchs einfach. Wenn man jetzt aber angenommen drei da dran kleben hat, dann nehme ich mir den Ball, mache die Dinger ab, lege die zur Seite und ich darf dann den Igel über diese Symbole hinweg ziehen. Wenn ich jetzt also Pilz, Apfel, Apfel habe und vor mir liegt zufälligerweise Apfel, Apfel, Pilz, kann ich das quasi auch entlang gehen. Das muss nicht in der gleichen Reihenfolge sein, wie man sie abpittelt oder so, sondern diese Symbole hat man dann zur Verfügung. Und am Ende eines Zuges bewegt sich aber dann immer der Fuchs um zwei Felder. Der hat erstmal so ein bisschen Zeit, wo er quasi aufholen muss und dann läuft er aber quasi auch den Weg durch den Wald entlang und versucht, uns einzuholen. Und tja, danach ist die nächste Person dran, rollt den Ball über das Feld mit diesen Symbolen wieder, was da dran kleben bleibt und man bewegt sich dann immer weiter. Irgendwann muss man natürlich auch versuchen, so ein bisschen taktisch, also theoretisch, so ein bisschen taktisch zu rollen, damit A nicht zu viel dran kleben bleibt und man sieht ja, welche Symbole man braucht, um weiterzukommen. Und dann kann man ja auch versuchen, in die Richtung dann zu rollen. Also von der Motorik her, für Kids ist es echt eine super Sache. Miepel hatte auch echt viel Spaß dabei. Sie hat es jetzt noch nicht so gezielt gemacht, sondern sie hat einfach Spaß dran gehabt, das Ding über diese Symbole zu rollen und äh, dann halt weiterzugehen. Es war für sie auch total spannend, dass der Fuchs hinterherkommt und sie war dann immer dran mit, wir müssen uns weilen, der Fuchs kommt, der will uns fressen. Was ich sehr lustig finde, es gibt übrigens von, äh, beim Sandmännchen gibt immer mal wieder meine Schmusedecke, heißt das glaube ich, und da geht es immer um so sehr süß gestaltete, abstrakt gehaltene Tiere, die, äh, denen geht es Anfang der Episode immer nicht ganz so gut und am Ende geht es denen aber immer wieder gut und eine sehr zentrale Rolle darin spielt der Fuchs, dessen einzige Lebensexistenzaufgabe darin besteht, alle anderen immer aufzufressen. Das finde ich immer sehr sehr, sehr, süß. sehr, süß gemacht und meistens hilft er damit aber dann doch wieder irgendjemandem. Und da musste ich da äh, auch dran denken, da haben wir da noch drüber gesprochen, als wir das gespielt haben. Kleiner Side-Fact nebenbei. Ja, und genau, das ist eigentlich das ganze Spiel. Man versucht dann ins Ziel zu kommen und gut ist. Man kann das Ganze halt auch gegeneinander spielen, dann bleibt der Fuchs weg... und dann macht man einfach ein Wettrennen draus, dann guckt man, wer kommt zuerst ins Ziel. Das haben wir jetzt nicht gemacht... Und ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es damals den Preis gewonnen hat. Das ist ein sehr einzigartig, würde ich sagen. Ich kenne kein anderes Spiel, wo man einen Tennisball rumrollen muss. Also es gibt natürlich Spiele, in denen irgendwie rollbare Objekte eine Rolle spielen. Aber in diesem Fall hat das ja noch einen etwas anderen Sinn. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also die Version, die jetzt da ist in der Bücherei, die hat schon bessere Tage gesehen. Und trotzdem funktioniert das immer noch ganz gut. Ich habe so ein bisschen die Bedenken gehabt, dass irgendwann vielleicht die Haftkraft der Objekte am Ball nachlässt. Wirkte jetzt auf jeden Fall nicht so. Keine Ahnung, ob das irgendwann äh, dann so dazu kommt. Aber auf den ersten Blick wirkte das jetzt alles noch sehr robust. Von den Illustrationen her ist das echt ganz nett. Also wirklich ein super tolles Kinderspiel. Ich glaube für Mipel ist noch ein bisschen, also so gesehen ist noch von der Taktik her oder der Strategie, noch ein kleines bisschen zu viel. Denn für sie ist einfach nur Rollen und Gucken, was passiert. So dann habe ich halt gezeigt, hier guck mal, das sind die Wege, die wir lang gehen können. Und das konnte sie sich dann aussuchen. Ähm, aber sie hat es halt, wie gesagt, nicht überlegt, wo rollt sie jetzt hin und nicht genau geguckt, welche Symbole brauche ich jetzt für den nächsten Weg, sondern das war einfach nur tun und gucken. Aber das hat gereicht, sie hatte Spaß, sie wollte es danach am liebsten direkt nochmal spielen, wir mussten dann nur leider aus der Bücherei rausgehen, aber wenn wir das nächste Mal da sind, werden wir das bestimmt auch nochmal spielen, wenn es nicht gerade verliehen ist. Weiter geht's mit einem Spiel, das ich mit Miepe noch im Halligalli gespielt habe. Da mache ich es ganz kurz. Das war Erster Obstgarten. Wir kennen das ganze Spiel. Einzige kleine Anekdote, die ich dazu noch erzählen kann. In der Version, die im Halligalli ist, haben etliche Sachen gefehlt. Unter anderem von jeder Obstsorte quasi ein Obst. Außer von den Birnen. Davon gab es noch vier. Und der zentrale Charakter des Spiels hat gefehlt. Der Rabe war nicht mit dabei. Und dann habe ich kurz gesagt, okay, dann spielen wir halt eine kürzere Version. Es gibt einfach von jedem Obst nur drei. Und eine der übrigen Birnen wurde dann unser Widersacher. Das war dann die böse Birne, die uns dann äh, verfolgt hat und Miepel ist sofort mit drauf eingestiegen und hat äh, sehr lustige Sprüche zu einer bösen Birne gemacht. Das war sehr herzallerliebst, ansonsten habe ich das Spieler da schon zu Genüge hier gesprochen. Es war wieder lustig, es war spaßig und die Birne hat gewonnen dieses Mal. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die wir in Höchst gespielt haben. Sarah und ich sind am Donnerstag angekommen und als wir ankamen, waren die meisten Leute schon irgendwie in Spielrunden, Deswegen haben wir erstmal zu zweit angefangen, ein paar Spiele zu spielen. Und das erste Spiel, das wir dann auch wirklich gespielt haben, war Clue heißt Again. Das ride spiel das Sarai sich letztes Jahr auf der Spielemesse gekauft hat und das wir seitdem schon ein paar Mal gespielt haben, auch online. Und das macht einfach immer wieder Spaß. Ich werde jetzt gar nicht mehr großartig ins Detail gehen, was aber ganz nett war. Wir haben jetzt eine neue, äh, ein neues Szenario gemacht. Es gibt ja vier Szenarien in der Box plus den Kiosk, mit dem man das Ganze irgendwie üben kann. Und wir haben ja gesagt, dass wir die der Reihe nach halt auch spielen wollen. Und jetzt ging es endlich los und wir waren im Casino dieses Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Szenario an sich heißt. Irgendwas mit Glück, war das der Glücksfall oder so? Keine Ahnung. Aber wir sollten auf jeden Fall in ein Casino einbrechen. Und das hatte auch wieder ein paar nette Ideen mit dabei, mit so Sicherheitsleuten, die quasi immer dahin gehen, wo gerade Lärm gemacht wird und so. Da musste man schon gut überlegen. Ich muss sagen, es wirkte Anfang, äh, anfangs kniffliger, als es dann letzten Endes irgendwie war. Also es war knifflig, gar keine Frage, aber wir haben es auf jeden Fall mit der bestmöglichen Punktzahl daraus geschafft, was mich dann doch gewundert hat, weil zwischenzeitlich sah es dann auch so aus, dass ich dachte, boah, wie sollen wir das denn noch alles schaffen, aber wir hatten dann doch irgendwie ganz gut Glück, wir haben die Fähigkeiten echt sinnvoll eingenutzt, das ist glaube ich was, woran man sich immer wieder erinnern muss, wenn man das Spiel spielt, weil man kann die Fähigkeiten ja auch nur eine limitierte, äh, also nicht so oft einsetzen, man darf ja pro Runde immer nur eine Fähigkeit der Charaktere einsetzen und ja, wenn man weiß, man hat insgesamt, ich glaube, wir hatten insgesamt, äh, was war's, vier, vier elf Mal, sage ich jetzt mal, elf oder zwölf Mal konnten wir eine Fähigkeit einsetzen und wir hatten halt elf oder zwölf Züge. Gut, wir müssen jeden Tag eine einsetzen oder jede Runde eine einsetzen, damit wir das Bestmögliche da rausholen können und das haben wir dann auch gemacht und das hat dann auch zum Erfolg geführt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das letzte offizielle Szenario wird und dann gibt es ja auch noch zwei Print-and-Play-Szenarien oder beziehungsweise zwei Szenarien, die jetzt nicht mit in der Schachtel mit drin waren. Das Weihnachtsszenario, das habe ich äh, online gefunden und ausgedruckt. Es gibt aber noch diesen Bankraub. Das war so ein Promoszenario. Falls das irgendjemand hat, würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch so irgendwie bekommt. Aber ich muss äh, ansonsten einfach mal den Autoren anschreiben und fragen, ob man das nicht vielleicht auch so noch irgendwie bekommen kann aber ich habe mich gerade zwischenzeitlich noch ausgestattet, denn nachdem Saraya und ich Clue and Heist Again gespielt haben, ging es weiter mit einem Spiel, bei dem ich früher bestimmt mal auch gesagt habe, dass es sich um eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten handelt. Das war das Sparschwein, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ach so, ich muss von eben noch ganz reinschmeißen. So. Und genau, wir haben nämlich Fungi gespielt. Ein Spiel, das jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Das ist äh, bei Pegasus erschienen damals und ist ein Spiel übers Pilzesammeln. Ich mag ja keine Pilze, nicht so gerne zumindest. Aber dieses Spiel fand ich doch immer irgendwie auch ganz nett. Ist so ein, äh, ja, einfaches Set-Collection-Spiel im Prinzip. Und ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt und dachte mir, ach komm, bei diesem Wochenende wäre doch eventuell die Möglichkeit, das dann mal auszuprobieren wieder. Und mal zu gucken, ob das den äh, Test der Zeit bestanden hat. Und ich muss sagen, ja. Es gibt mit Sicherheit Zwei-Personen-Spiele, die irgendwie ein bisschen besser gealtert sind, aber ich fand es immer noch ganz nett. Also es ist kein Grund gewesen, wo ich sage, ah, ich habe es gespielt, mir gefällt es nicht mehr, ich möchte es weggeben. Ich behalte es jetzt erstmal noch ein bisschen. Für die, die Fungi gar nicht kennen, das ist wirklich ein reines Zwei-Personen-Spiel. Es geht darum, dass wir durch einen Wald gehen und Pilze sammeln. Das ist thematisch ganz nett, wenn auch hier und da mit ein paar logischen Lücken behaftet, wie so oft in so Spielen. Wir machen am Anfang haben wir eine Auslage, es liegen Immer, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, acht Karten liegen in einer Reihe aus, am Ende davon quasi der Nachziehstapel und auf die ersten beiden Karten, also die beiden, die am weitesten weg sind vom Nachziehstapel, da drüber oder da dran kommt so eine Fußkarte. Das heißt, da stehen wir quasi gerade vor und können das sammeln, was vor uns steht. Also man kann immer die ersten beiden Karten quasi gratis sammeln. Ich sage gratis, denn es gibt Möglichkeiten, weiter in den Wald hineinzugreifen. Äh, man startet mit, ich glaube, drei oder fünf Karten irgendwie auf der Hand. Und da muss man direkt schon ein bisschen was machen. Wenn man eine Pfanne gezogen hat, legt man die sofort hin. Wenn man einen Korb gezogen hat, legt man den sofort hin. Oder bei der Pfanne weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ne, gar nicht mehr. Eine Pfanne behält man das mal auf der Hand. Man startet aber schon mit einer Pfanne. Und genau, wenn man das alles gemacht hat, dann geht es quasi los. Äh, Spielprinzip ist ganz einfach. Wenn ich an der Reihe bin, muss ich eine von drei Aktionen machen. Ich sage drei, kommen aber gerade nur auf zwei. Auf jeden Fall ist eine Aktion, ich, es gibt sogar glaub ich, noch mehr Aktionen, ähm, es gibt sogar fünf Aktionen sind es in der Tat. Eine Aktion ist auf jeden Fall, ich nehme mir Sachen aus dem Wald. Ich kann mir eine der beiden Karten, die vor meinen Füßen liegt, die kann ich einfach nehmen und sie meiner Hand hinzufügen. Ich kann aber auch, wenn ich Karten nehmen möchte, die weiter weg entfernt sind, kann ich Stöcke ausgeben, um quasi diese Stöcke zu benutzen, um weiter in den Wald voranzuschreiten oder so. Äh, für jede Karte, also für jeden Schritt braucht man quasi einen Stock. Wenn ich also die dritte Karte aus der Reihe haben möchte, muss ich einen Stock bezahlen und so weiter und so fort. Zu den Stöcken können wir gleich nochmal, wie man an die rankommt. Das ist aber die erste Aktion, Karten nehmen. Die, wenn man das gemacht hat, dann wird die Karte, die jetzt am weitesten vom Nachziehstapel weg ist, die kommt auf den Verwesungsstapel. Das ist so ein halber Ablagestapel, könnte man sagen. Ähm, denn die zweite Aktion ist, ich darf mir alle Karten aus dem Verwesungsstapel nehmen. Das Ding ist, jedes Mal, wenn die fünfte Karte hinzugefügt wird oder werden sollte, kommen die vier, die schon da liegen, kommen dann erst auf den endgültigen Ablagestapel und dann wird ein neuer Verwesungsstapel gemacht. Das heißt... Man muss aber so ein bisschen entscheiden, sind die Karten da drin gerade für mich wertvoll? Möchte ich die noch retten, bevor sie weg sind? Oder lasse ich sie einfach von dann ziehen? Das Problem ist nämlich, es gibt eine Kartenart, den Fliegenpilz. Der ist halt giftig, den möchte man nicht sammeln. Aber wenn der auf dem Verwesungsstapel liegt, kann es halt sein, dass man den mal in Kauf nimmt. Wenn man so einen Fliegenpilz aufnimmt, muss man sofort die Hälfte der Handkarten also abwerfen. Und das kann manchmal ein bisschen blöd sein, manchmal kann es auch ein bisschen helfen. Denn es gibt ein striktes Handkartenlimit von, ich glaube, 8 Karten sind ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, es waren 8 Karten. Das kann man durch Körbe erhöhen. Wenn man einen Korb nimmt, legt man den sofort hin und darf zwei Pilze mehr tragen. Es ist ein sehr kleiner Korb anscheinend. Und genau, deswegen möchte man diesen äh, Verwesungsstapel manchmal auch einfach vermeiden. Kann aber auch hilfreich sein. Was noch auftreten kann, ist, äh, in dem Stapel oder in der Auslage drin können auch Nachtkarten sein. Das sind quasi erstmal Karten, die einfach alle gleich aussehen, das ist eine Nacht drauf, aber es gibt einen Nachtkartenstapel und wenn man eine Nachtkarte aufnimmt, legt man die sofort weg, zieht dafür aber die oberste Karte von dem Nachtkartenstapel und das ist auch eine Pilzart, man sammelt nämlich verschiedene Pilzarten, ich glaube es gibt acht verschiedene Pilzarten, die schön illustriert sind, ich selber habe keine Ahnung von Pilzen, deswegen weiß ich nicht, ob die genau getroffen sind, aber mir wurde mal gesagt, dass die exakt genauso aussehen, wie sie auf den Karten illustriert sind und jede Karte an sich zählt halt wie eine Karte, aber die Nachtkarten, weil Pilze die Nacht geil finden, äh, zählen, also eine Nachtkarte zählt wie zwei Karten dieser Pilzart. Was wichtig ist, weil es ja Set Collection, je mehr wir von etwas haben, desto besser. Das sind schon mal zwei Optionen. Also wir können Karten aus der Auslage nehmen oder wir können den Verwesungsstapel nehmen. Dann können wir was anderes machen. Wir können... Äh, Karten ausspielen. Man kann eine Bratpfanne ausspielen. Wenn ich eine Pfanne auf der Hand habe, kann ich sie ausspielen. Das ist schon ein ganzer Zug. Auch dann wird immer die letzte Karte von von der Auslage quasi auf den Verwesungsstapel gelegt. Oder die erste Karte so gesehen. Äh, dann können wir Sachen ausspielen. Wir können zum einen ähm, Pilze verkaufen, um Stöcke dafür zu bekommen. Die Stöcke habe ich ja eben schon mal erwähnt, ne, wenn man Karten aus dem Wald rausnimmt. Ich darf zwei oder mehr Pilze einer Art verkaufen um dafür dann Stöcke zu bekommen. Auf den Karten ist so ein kleines Stocksymbol und da steht dann drauf, wie viele Stöcke bekomme ich für einen verkauften Pilz davon. Man muss aber immer mindestens zwei verkaufen. Also ich kann jetzt nicht nur einfach eine einzelne Karte nehmen, die wegwerfen und mir dafür die Stöcke nehmen, es müssen zwei sein. Da so komme ich an die Stöcke. Die dritte Aktion, und das ist mit die wichtigste dann, das ist das Braten der Pilze. Und um das zu machen, muss ich eine Pfanne haben, die kann ich entweder schon im Spiel haben, also in meiner Auslage liegen haben, oder ich spiele sie zusammen mit den Pilzen aus, die ich dann braten möchte. Und dafür brauche ich mindestens drei einer Art, um die braten zu können. Diese Pilze spiele ich dann quasi in einem Stapel aus oder in einer Spalte zusammen mit der Bratpfanne. Und das sind dann Punkte, die ich am Ende des Spiels bekomme. Es können natürlich auch mehr als drei sein. Ich kann auch sieben einer Art braten. Und auf der Karte steht über dem Stocksymbol quasi auch noch drauf, wie viele Punkte ich fürs Braten einer Pilzkarte bekomme. Es gibt solche einen, der gibt irgendwie vier Punkte pro Karte, wenn man die brät. Das heißt, wenn ich drei davon habe, habe ich schon direkt zwölf Punkte. Beim Braten gibt es auch eine Besonderheit. Und zwar gibt es zwei Karten, mit denen man die Pilze noch ein bisschen verfeinern kann. Butter und Cider. Und bei denen ist es so, wenn ich eine, also wenn ich Pilze ausspiele und es sind mindestens, ich glaube es waren, wenn es mindestens vier sind, dann darf ich noch Butter mit dazu ausspielen. Das gibt nochmal irgendwie plus drei Punkte insgesamt drauf. Und wenn ich äh, sogar fünf oder mehr Pilze brate, dann darf ich sogar Cider auch noch ausspielen. Nicht auch noch, sondern ich darf auch Cider ausspielen. Und dann äh, gibt es nochmal fünf extra Punkte oder so. Man kann das auch kombinieren, wenn ich jetzt insgesamt äh, acht mal Pilzebrate dürfte ich zweimal Butter ausspielen, für je vier quasi. Wenn ich neun habe, kann ich einmal Butter, einmal Cider ausspielen. Wenn ich zehn habe, dürfte ich auch sogar zweimal Cider ausspielen. Also in so Kombination ist das alles möglich. Das Ganze macht man, bis der gesamte Waldkartenstapel aufgebraucht ist. Also bis die letzte Karte aus der Auslage weg ist. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte gewonnen hat, ganz kreativ. Genusspunkte sind das hier, glaube ich. Und ja, da schaut man einfach, wer gewonnen hat. Das funktioniert ganz gut. was Es gibt zwei Möglichkeiten für den Aufbau. Und ich finde, den Standardaufbau, der ist ganz gut, um das Spiel erstmal zu erklären. Aber man ist konstant dabei, Karten irgendwie zu verschieben. Weil man ja immer, wenn ich äh, eine Karte nehme, aus der Reihe muss ich ja, Auffüllen. Ich muss aber auch die erste Karte auf den Verwesungsstab legen, dann schiebt man wieder nach, füllt neue Karten auf und so weiter. Das ist ein bisschen mühselig so im Laufe der Zeit und es wird im Regelwerk ganz am Ende ein alternativer Aufbau empfohlen, den ich auch empfehlen würde. Da legt man die Karten in eine Art Kreis aus und die ähm, Karten an sich muss man nicht hin und her schieben, beziehungsweise nur eine Karte, nämlich die Fußkarte, die schiebt man dann rum. Und man hat aber nicht den ganzen Hassel mit den anderen Karten, dass man die immer so anpassen muss und anschieben muss und so. Das hat mir persönlich immer ein bisschen besser gefallen, weil es vom Handling her einfach ein bisschen smoother läuft. <lacht> ein bisschen glatter abläuft. Und das hat schon, also macht das Spiel auch ein minimal kleines bisschen schneller, würde ich sagen. Man muss sich halt immer nur verdeutlichen, da wo die Füße sind, das sind die Karten, die ich nehmen kann. Und dann im Uhrzeigersinn nach vorne sind die Karten, die ich dann mit Stöcken nehmen kann. Wenn man das einmal gemacht hat, ist das super intuitiv, wie ich finde, und ja, macht das Spiel nochmal mal einen Ticken besser. Das nächste Spiel haben wir dann in einer größeren Gruppe gespielt. Der liebe Tobias, der jetzt auch in der Spiel des Jahres Jury ist seit letztem Jahr und mich damals zu Bipel geholt hat, der war nämlich auch in Höchst auf dem Spielewochenende und der hat gerade auch eine große Gruppe da irgendwie gehabt und die haben Schätze, if you can, angefangen zu spielen und dann haben wir mitgemacht. Mein letztes Fazit, was ich dazu hatte, also als ich das hier besprochen habe, da haben wir es ja zu zweit gespielt, war ja jetzt nicht so super positiv weil es als Zwei-Personen-Spiel auch einfach nicht so super gut funktioniert. Wir haben es jetzt zu wir haben es quasi in Teams gespielt, also Sarai und ich waren dann ein Team und ich glaube insgesamt waren wir fünf Teams, zwei Leute haben glaube ich alleine gespielt und das hat schon mehr Spaß gemacht, aber ich muss sagen so richtig zündet es bei mir nach wie vor noch nicht. Ich finde, das Handling, das ganze Material steht dem Spielspaß irgendwie dann doch im Weg. Ich habe das so ein bisschen während des Spiels verglichen mit How Dare You, was ich, glaube ich, letzte Woche im Podcast hatte. Was ja auch irgendwie so eine Art Schätzspiel ist. Und ja, man kann versuchen, Sachen einzuschätzen und muss ein bisschen raten. Und ja, einfach das Material könnte ja unterschiedlicher nicht sein. Bei schätze If You can, hast du dieses aufwendige Ding mit Karte unten reinschieben, rumdrehen, Klötze drauf, abdecken, hochschieben, was weiß ich nicht alles. Dann dieser unsägliche Score-Track, wo du dauernd diese Pappfiguren an den Rand setzen muss, ich habe ja generell nichts gegen Sachen, die man am Rand versetzen muss, aber dass man das ständig machen muss, vor Dingen haben wir jetzt da gesehen, in der Version sind, äh, also war das schon so abgenutzt, stellenweise, dass die gar nicht mehr richtig gehalten haben, diese Figuren, die sind dann immer umgekippt nach vorne und nach hinten, das war mega nervig und ich habe es noch nicht mal gemacht, also es wurde immer gesteckt für uns äh, und das tut, das war einfach frustrierend, das sich anzusehen, also vom Material her einfach nur eine Katastrophe, und also obwohl es an sich wertiges Material ist, das möchte ich gar nicht sagen, aber es ist einfach nicht gut durchdacht, das Ganze. Und demgegenüber stelle ich jetzt nochmal How Dare You, was einfach nur ein Kartenstapel ist. Es ist nichts anderes, es ist ein kleines Deck mit Karten, Punkt. Und also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, ich soll mir also, wir jetzt ein Spiel irgendwie aussuchen, was ich haben sollte, ich würde How Dare You nehmen. Ich habe schon überlegt, es gibt sogar gerade im Brave New World vielleicht kaufe ich es mir einfach, weil ich habe da noch länger drüber nachgedacht und ich finde es wirklich sehr cool, mit wie wenig Material das irgendwie auskommt, das Ganze und äh, ja demgegenüber dann so ein überproduziertes Schätze, if you can, weiß ich nicht. Davon mal abgesehen, muss ich sagen, hat die Runde aber trotzdem halt Spaß gemacht, das waren interessante Fragen da drin, die Sortieren hat da noch Bock gemacht, man musste hier und da auch echt überlegen, es war zwar Beispiel auch lustig, dass wir einmal was hatten mit wie viel Nahrung in Kilogramm oder so nimmt ein, äh, nehmen Tiere äh, zu sich und dann mussten wir die Tiere halt sortieren und äh, einschätzen von wenig bis viel, was zu einem gewissen Zeitpunkt noch gut war und dann wurde auf einmal so ein lateinischer Name reingeschmissen und keiner hatte eine Ahnung, was dieses Tier dann ist. Und äh, dann war die Auflösung sehr lustig, als wir da gesehen haben. Ah, kennen wir doch. Müssten wir auch eigentlich wissen, weil es bei Archenova nämlich immer unter dieser Karte natürlich auch mit draufsteht. Und wir das schon tausendmal gesehen haben. Aber in dem Moment ist, es, da, ist uns das nicht eingefallen. Also als Großgruppenspiel finde ich es okay. Ich würde wirklich diesen Score-Track einfach irgendwie anders machen. Das würde schon für viel mehr positivere Resonanz, glaube ich, bei mir sorgen. Aber gut. äh. Trotzdem hat es ja irgendwie dann auch Spaß gemacht, das möchte ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ja, alle anderen Sachen bleiben irgendwie noch so ein bisschen bestehen. Danach haben wir dann in einer anderen Fünferrunde Cat in the Box gespielt, das ist ein Stichkartenspiel, das letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal rausgekommen ist. Ich glaube, vorletztes Jahr ist es neu auf den Markt gekommen und letztes Jahr dann bei Pegasus, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht bringe ich da auch gerade ein bisschen was durcheinander, aber... Das ist ein Spiel, was ich auch immer schon mal ausprobieren wollte. Ich bin ja jetzt gar nicht der riesen Stichkartenspiel-Fan. Vor allen Dingen bin ich nicht gut da drin. Selten zumindest. Und äh, Cat in the Box hat keine Ausnahme gebildet in der ganzen Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Das hat Spaß gemacht, das zu spielen, weil es doch irgendwie auch so ein bisschen was Neues bringt, aber auch nicht zu viel. Die Idee ist nämlich hier, wir haben ein Stichkartenspiel. Also das Ganze basiert lose auf Schrödingers Katzen. Kennt man ja, ne? Es wurde eine Katze mit Gift in eine Kiste gesteckt und Solange man die Kiste nicht öffnet, ist diese Katze sowohl lebendig als auch tot, weil man es einfach nicht weiß. Man muss die Katze erst auf, äh, die Box ist die Katze erst aufmachen, genau. Man muss die Box erst aufmachen, um zu gucken, ob die Katze noch lebt. Äh, ich habe gerade das Bild im Kopf. Ja, gut, wenn man die Katze aufmacht, ist der Drops eh gelutscht. Ähm und darum geht es quasi so ein bisschen. Hier ist das Ding, wir haben quasi ein Stichkartenspiel mit vier verschiedenen Farben. Blau, Rot, Gelb und Grün. Wir wissen aber nicht, also beziehungsweise anfangs, haben die Katzen noch keine festgelegte Farbe. Die können also alles sein. Und wir legen das erst beim Ausspielen fest. Alle Karten, die man bekommt, sind nämlich einfach per se schwarz. Es gibt jede Zahl fünfmal, aber es gibt ja nur vier Farben. Das heißt, es ist immer eine Karte zu viel von einer Art drin, was auch spielrelevant ist. Und ich hoffe, dass ich die Regeln jetzt einigermaßen gut noch wiedergeben kann ist auch jetzt schon ein bisschen was her und wir haben sehr viel gespielt an diesem Wochenende. Grundlegend ist es erstmal so wie ein normales Stichkartenspiel. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, ich sage jetzt mal einfach die gelbe 3, dann muss gelb bedient werden und wenn jemand kein Gelb auf der Hand hat, dann kann man eine andere Farbe wählen. Rot ist immer die Trumpffarbe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die gelbe 9 spiele, die Karten gehen von 1 bis 9, wenn ich die gelbe 9 spiele und jemand spielt dann aber die rote 1, gewinnt die rote 1, weil es die Trumpffarbe ist. Man darf nicht mit Rot anfangen auszuspielen, es sei denn, irgendwie wurde schon mal Rot mit dazu gespielt. Also ich kann es nicht direkt als allerersten Stich sagen, ich spiele die rote 9, das geht nicht. Sondern man muss warten, bis einmal irgendwann mit Rot getrumpft wurde und dann kann man auch mit Rot anfangen, wenn man denn so möchte. Das ist erstmal grundlegend das ganze Spiel. Man muss zu Beginn der Runde ansagen, wie viele Stiche man gewinnt. Man kann leider nur eine begrenzte Anzahl ansagen. Man kann nämlich nur sagen 1, 2 oder 3. Ich wollte sehr oft nämlich einfach sagen 0, aber das geht leider nicht. Man muss sich auf eins festlegen. Und das hat es mit der Punktewertung zu tun. Wenn man zum Beispiel zwei Stiche ansagt und man bekommt dann noch zwei Stiche, dann kriegst du dafür halt irgendwie auch 20 Punkte oder 40. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, genau. Dann kriegst du noch einen kleinen Bonus, da kommen wir dann gleich noch zu. Ansonsten ist es so, jeder Stich, den du machst, ist ein Pluspunkt. Und wenn du was wenn du irgendwie platzt oder so, dann kriegst du aber die Stiche, die du gemacht hast, als Minuspunkte. Und platzen heißt, wenn du quasi nicht mehr spielen kannst, was hier passieren kann. Äh, denn, jetzt kommt der große Kniff, da muss ich jetzt mal drauf eingehen. Wir haben ja, habe ich ja eben gesagt, die Karten haben ja per se erstmal keine Farbe. Und es ist so, dass ich mit dem Ausspielen einer Karte festlege, welche Farbe das ist. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und ich sage jetzt, ich möchte die grüne Neune spielen, und ich habe eine schwarze Neune auf der Hand, dann lege ich die hin, man hat so ein kleines... Also Tableau ist schon zu viel gesagt, aber man hat so eine kleine Karte quasi, sage ich mal, aus Pappe vor sich liegen. Mit den also jede Seite dieser Karte ist quasi eine Farbe. Dann lege ich das an die grüne Seite an, um anzuzeigen, das ist jetzt die grüne 9. Wenn ich das mache, lege ich auf ein zentrales Tableau, das wir noch haben, einen Marker von meinen Steinchen auf die grüne 9. Es gibt für jede Farbe so eine Reihe und da äh, lege ich dann quasi einen Marker drauf auf die grüne 9. Dann ist die nächste Person dran, spielt quasi auch grün und so weiter und so fort. Wir haben ja per se erstmal alles auf der Hand, weil es sind ja nur schwarze Karten. Das heißt, man kann ja behaupten, was man möchte. Das heißt, die anderen müssen jetzt aber ja trotzdem grün bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt mit grün anfange und jemand hat, ich weiß nicht, eine 5, dann spielt er den und sagt, okay, ist die grüne 5 und so weiter und so fort. Natürlich kann jetzt aber jemand auch behaupten, ne, ich habe gar kein grün und dann dürfte die Person halt auch was anderes spielen, um dann über meine grüne 9 rüberzukommen, müsste dann schon getrumpft werden. Mit einer anderen Farbe geht's nicht, also mit blau oder gelb in dem Fall, aber vielleicht sagt sie dann: "Nö, grün habe ich nicht." und spielt eine 1 aus und sagt, das ist ja die rote 1, sieht man ja ganz klar und legt einen Marker dann auf die ähm, auf die rote 1. Heißt allerdings auch Ab jetzt darf diese Person nie wieder bei grün mitspielen. Also immer, wenn es um grüne Karten geht, kann sie nicht mitspielen. Und das zeigt man auch an mit diesem Playerboard. Da wird dann so ein Marker weggenommen, um anzuzeigen, gut, grün hat die Person nicht mehr. Und dann spielt man aber weiter. Guck mal, wer hat den Stich gewonnen? Die Person kriegt das dann und fängt wieder von vorne an und behauptet wieder, was es dann ist. Und so füllt sich dieses zentrale Board auch immer weiter mit Markern. Und das ist noch so ein kleines Element, was mit dazukommt, denn wenn ich es schaffe, am Ende meiner Runde genau meine Ansage zu treffen, also angenommen, ich sage, ich möchte zwei Stiche gewinnen und ich gewinne auch zwei Stiche, dann bekomme ich auf dem zentralen Board auch nochmal Punkte. Und zwar versucht man, diese eigenen Marker in einer Gruppe zu platzieren, also zusammenhängend. Und dann kriege ich für jeden Marker in meiner größten Gruppe auch nochmal einen Punkt. Man kann also insgesamt, wenn man das irgendwie schafft, ich glaube, zehn Punkte oder so machen. Was noch ein bisschen wichtig ist im Ablauf vielleicht, man kriegt am Anfang neun Karten auf die Hand, zumindest war das jetzt bei uns der Fall, wenn ja, wir haben zu fünft gespielt, und man legt zu Beginn eine Karte weg, die gar nicht erst mitspielt sozusagen, und eine Karte bleibt am Ende auch noch übrig, also man spielt äh, von den neun Karten nur sieben Stiche aus. Wenn ich es also schaffe, alle meine sieben Marker in einer Gruppe zu platzieren, und ich sage drei Stiche an und bekomme diese drei Stiche auch. Dann bekomme ich drei Punkte für die Stiche plus sieben Punkte für diese zusammenhängende Gruppe auf dem Board. Das wird sehr wahrscheinlich nie passieren. Keine Ahnung, ob das jemandem schon mal irgendwann gelungen ist. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel. Es kann dann natürlich sein, weil es ja von jeder Zahlenart fünf gibt, kann es sein, dass zum Beispiel, sagen wir, nehmen wir mal die Eins einfach, dass alle Einser schon gespielt wurden, zumindest auf dem zentralen Board. Ne, jemand hat gesagt, das ist eine rote Eins, dann eine gelbe Eins, eine blaue Eins und eine, was fehlt eine grüne Eins. So, und jetzt hänge ich hier mit meiner Eins auf der Hand und es wird vielleicht irgendwie, weiß nicht, blau angespielt und ich kann schon auch nur noch blau spielen. Aber ich habe nur noch eine Eins und eine andere Karte, die vielleicht auch schon viermal gespielt wurde dann platzt man. Dann kann ich, dann spiele ich was, was nicht mehr geht. Ich kann ja schlecht sagen, das ist jetzt die rote 1 oder so, also ich kann nicht eine Farbe erfinden und dann platzt man. Und wenn jemand platzt, dann ist das Spiel auch komplett, also ist die Runde vorbei und es kommt direkt zur Punktewertung. Das kann manchmal ganz hil hilfreich sein, wenn die Person vor einem platzt. Ich hatte das einmal, dass ich wusste, ich kann mit meinen Karten nicht mehr spielen, aber die Person vor mir, die ist dann geplatzt. Und das heißt, meine Platzung, also auch wenn ich wusste, dass ich nicht mehr spielen kann, wird gar nicht mehr... Äh, quasi behandelt, weiß ja niemand. Ist ja auch ein bisschen wie Schrödinger. Solange niemand in meine Karten guckt, weiß auch niemand, ob ich es hätte schaffen können oder nicht. Und dann kommt es zur Punktewertung. Und die habe ich eben schon gesagt, ne? wenn man die Ansage trifft, gibt es die Punkte in Höhe des Treffens. Also bei zwei angesagten Stichen kriege ich zwei Punkte, plus die zusammenhängende Gruppe noch in der Mitte. Wenn ich die Ansage nicht treffe, aber nicht geplatzt bin, kriege ich einfach einen Punkt pro Stich. Und wenn ich geplatzt bin, dann bekomme ich alle Stiche, die ich bekommen habe, als Minuspunkte. Also es kann auch gut sein, dass man halt mit Minuswerten irgendwie startet. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war. Ich bin sehr, ich glaube, ich hatte erst minus zwei Punkte, dann hatte ich vier Punkte. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber es ist auf jeden Fall sehr hoch und runter gegangen. Ich glaube, am Ende war ich irgendwo in der Mitte. Also ich bin nicht als letztes äh, aus dem Spiel rausgegangen. Man muss sich so ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Ne? Mit diesem, okay, ich darf bestimmen, welche Farbe das ist und so. Da hilft das zentrale Board auf jeden Fall sehr. Da muss man immer wieder drauf gucken, um zu gucken, welche also, welche Farben sind für welche Zahlen noch frei? Und wenn man das aber mal irgendwie drin hat, wir haben auch eine Proberunde am Anfang gespielt, das hat schon mal sehr geholfen. Und wir hatten einen mit in der Runde, der am Anfang sehr skeptisch war und einfach mal meinte, er versteht es irgendwie nicht. Und am Ende dann aber doch irgendwie Spaß hat und uns dann doch gecheckt hat. Also, ich glaube, es braucht einfach ein bisschen eine Anlaufzeit. Wenn man dann weiß, wie es funktioniert, glaube ich, geht eine Runde auch echt super schnell. Wenn man das in der Fünferrunde Runde spielt, alle kennen das, kann man das locker so runterballern. Und. Das ist cool, kein Spiel, was ich mir jetzt per se direkt holen müsste, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich bin generell jetzt nicht der riesigste Stichkartenspiel-Fan und äh, ich wüsste, das würde hier einfach nicht großartig gespielt werden, zumal es auch ein Spiel ist für drei bis fünf Leute oder so, ich spiele ja meistens hier zu Hause eher mal zu zweit, äh, das wäre so ein Spiel, was ich auf einem Spieletreff jederzeit auch mitspielen würde. Ich würde es mir selbst nicht holen, aber es ist echt süß, die Grafiken sind toll gemacht, das Material ist klasse in dieser es ist ja die Cat in the Box Deluxe Edition, was weiß ich nicht, was. Das haben sie schon cool gemacht, das ist ein cooles Produkt, also für Leute, die Stichkartenspiele mögen und mal was Neues ausprobieren wollen, holt euch Cat in the Box, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Danach haben wir dann eine Runde Sides gespielt. Sides habe ich auf der Spielemesse schon mit Sarai einmal ausprobieren können. Als Zwei-Personen-Spiel, das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen, hat mir das wesentlich besser gefallen als jetzt in der großen Gruppe. Sides ist ein Wortratespiel. Es geht so ein bisschen in die Richtung von äh, Just One, würde ich mal behaupten und es gibt in unserer fünferrunde war es dann oder wir waren glaube ich zu sechst in dem Fall ähm, ist immer so zwei Leute sind im Rateteam und alle anderen versuchen Hinweise zu geben. Man baut eine Kartenreihe aus, in dieser Kartenreihe sind, wenn mich nicht alles täuscht, sieben Karten und auf diesen Karten stehen Buchstaben drauf. Meistens immer nur ein Buchstabe, aber es gibt auch Karten, auf denen zwei oder sogar vier Buchstaben drauf sind. Die werden ausgelegt und das heißt sides, weil immer nur die beiden äußeren Karten sind quasi erstmal von Bedeutung. Das andere Team guckt sich eine Wortkarte an, auf der dann ein Hinweis oder ein Wort draufsteht. Wir hatten sowas wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, Gewehr. So, das war, glaube ich, eines der ersten Begriffe, mit denen wir gespielt haben. Und wir, also ich war, glaube ich, am Anfang auch direkt im Rateteam. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Ich glaube, ich musste am Anfang raten. Ähm, ich musste nicht Gewehr raten, aber es ist ja auch ganz egal. Ich weiß nicht, welches Wort geraten wird. Meine Teampartnerin in dem Fall wusste es auch nicht. Die anderen wissen das und die müssen jetzt Hinweise geben. Es ist, äh, glaub ich, muss ein Einworthinweis wort hinweis sein. Genau. Und es darf halt nur anfangen mit einem Buchstaben, der jetzt gerade an einem der beiden Enden ist. Ne? Wenn jetzt also ein S ist, dann kann man sowas sagen wie Soldat oder Schießen oder sonst irgendwas. Ähm, oder wenn auf der anderen Seite ein P ist, könnte man auch Pistole sagen, wie auch immer. Das, äh, Dann kommt die Karte, wird dann zu uns geschoben, zum Rateteam. Und man kann auch das Gegenteil sagen. Also wenn ich jetzt sagen möchte, wenn da ein F liegt, dann kann ich sagen Frieden was zu Gewehr jetzt nicht so hundertprozentig passt. Und dann kann man die Karte aber auf den Kopf stellen, um anzuzeigen, es ist das Gegenteil. Es hat irgendwas mit dem Gegenteil zu tun. Man kann auch sagen, ja, es ist nah dran. Nach jeder Karte, die man zugeschoben bekommt, darf man dann noch einen Rateversuch äußern. Und dann kriegt man auch gesagt, das ist nah dran, nicht so nah dran, das ist ganz weit weg, wie auch immer. Damit man so eine kleine Einstufung hat. Und dann, dadurch, dass man eine Karte weggenommen hat aus der Reihe, ist ja dann jetzt ein neuer Buchstabe quasi am Ende der Reihe. Es wird nicht sofort aufgefüllt. Und damit muss man jetzt, also kann man auch versuchen, einen Hinweis zu geben. Das macht man dann so lange, bis das Wort erraten wurde. Wenn das Wort erraten wird, dann wechselt das Rateteam um eine Person nach links. Also in der ersten Runde war es so, ich war im Rateteam und die Person links von mir war mit im Rateteam. Und dann ist dieser Anker, der das Ganze anzeigt quasi, der ist dann eine Position nach links gerutscht. Also die, mit der ich zuvor geraten habe, war immer noch im Rateteam, aber jetzt eine Person weiter halt mit ihr dann zusammen. Und so geht das immer weiter. Man rat rät also immer zweimal in Folge. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich musste kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich dachte, es hätte an der Tür gekopft, hat es aber gar nicht kommen wir wieder zurück zum Spiel. Man rät zweimal in Folge und es ist so, wenn eine Karte gelöst wurde, wenn man das Wort gefunden hat, dann kommt es quasi auf so einen Punktestapel und es kommen neue Buchstaben in die Mitte und zwar so viele, dass es wieder sieben sind und diese neuen Karten werden so gut wie möglich in die Mitte gelegt. Also so, dass die Karten, die bisher am Rand waren, auch nach wie vor am Rand bleiben, aber von der Mitte kommen halt neue Karten rein. Das Ganze machen wir so lange, bis uns alle Buchstabenkarten ausgehen. Wenn der Buchstabenkartenstapel, Buchstabenkartenstapel ist auch ein geiles Wort, wenn der weg ist, dann ist das Spiel auch vorbei. Und dann zählt man, wie viele Begriffe hat man denn erraten. Man kann das Spiel auch verlieren, und zwar, wenn man es nicht schafft, mit einer Auslage ein Wort zu erraten. Es wird ja immer erst aufgefüllt, wenn das Wort erraten wurde. Das heißt, wenn ich jetzt sieben Hinweise brauche und es immer noch nicht raus habe, dann ist die letzte Karte weg, dann ist das Spiel verloren. Und dann gibt es am Ende so eine kleine Tabelle, wo man gucken kann, wie gut man denn war. Wir waren, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das Zweitbeste oder sowas geschafft. 14 Begriffe haben wir geschafft meine ich, an zwei Begriffen oder so hingen wir was länger. Es gab aber auch Begriffe, die wir mit einem Mal irgendwie erraten haben. Ähm, das war auch okay, das Spiel. Wie gesagt, zu zweit war es ein bisschen schöner, weil man sowohl immer geraten hat, als auch immer Hinweise gegeben hat. Und das fand ich irgendwie ganz cool als Zwei-Personen-Spiel. Hier ähm, ist so eine, also Sarai hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwann sie meinte, das ist halt so ein Spiel, irgendwie, es wird halt was gesagt und alle sitzen aber am Tisch und grübeln nach. Ja, also es darf halt auch erstmal nur ein Hinweis gegeben werden. Das heißt, dann wird was gesagt. Dann überlegen die beiden, die raten müssen und sagen irgendwie eine Sache. Nee, war es nicht. Dann überlegen wieder alle, was könnte jetzt gesagt werden. Da ist nicht so viel Interaktion oder nicht so viel Dynamik irgendwie mit dabei. Und das fand ich halt im zwei personen einfach besser, weil du halt konstant beides irgendwie hattest. Klar gab es auch Phasen, wo man irgendwie was länger überlegen musste, aber es gab auch keine klare Zugreihenfolge. Also wenn ich dachte, ah, der Hinweis hilft dir und mit dem nächsten Buchstaben, das hilft dir auch, sondern hätte ich direkt zwei Sachen hintereinander machen können. Das hat mir besser gefallen. Ansonsten finde ich die Idee vom Spiel her echt ganz gut. Irgendwie, vielleicht wäre doch eine Sanduhr noch ganz gut, dass man noch so ein bisschen unter Druck steht, was weiß ich. Aber so ist es ein mittelmäßiges Partyspiel. Das letzte Spiel am ersten Tag in Höchst war für Sarai und mich dann Kunterpunkt. Wir haben dann nochmal ein Zweierspiel zum Ende hingespielt. Und ja, Kunterpunkt hatte ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Das ist dieses Roll-and-Ride-Spiel, wo wir Käfer sammeln oder so. Und äh, hier ist es wichtig, wie die Augenzahlen auf den Würfeln angeordnet sind. Weil wir eben Punkte auf die Rückseiten von Käfern machen. Und ja, da muss man eben gucken, dass man das gleiche Muster quasi übernimmt. Das äh, funktioniert sehr gut, macht auch immer noch Spaß. Ich habe keinerlei Chance gegen Sarai zu gewinnen in diesem Spiel. Die hat das schon ein paar Mal mehr gespielt. Und ich hatte dieses Mal echt das Gefühl, das läuft ganz gut. Und trotzdem war ich gefühlt 20 Punkte hinter ihr. Ähm, ich kann noch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, also doch, ich weiß eigentlich, es gibt nämlich so Multiplikatoren, die man für bestimmte Käfereien irgendwie freischalten kann und an die bin ich nicht wirklich rangekommen. Ich habe, glaube ich, eine Reihe mal zwei gehabt, aber sie hat glaube ich, zweimal eine Reihe mit mal drei oder so. Das war dann doch ein bisschen krass, da bin ich nicht dran gekommen. Aber ich bin ehrgeizig genug, um zu sagen, ich möchte es weiter probieren und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, dann auch in diesem Spiel zu gewinnen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter für mich mit äh, Terraforming Mars Ares Expedition. Da habe ich mich einer Gruppe angeschlossen und das dann gespielt. Sarai hatte an dem Morgen noch einen Termin, deswegen musste ich mich alleine irgendwie unterbringen. Und äh, Ares Expedition kannte ich ja schon. Ich habe es jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe mir das damals ja gekauft, nachdem Sarai mir äh, Terraforming Mars das äh, normale Spiel quasi gezeigt hatte. Und dann hatte ich dazu was gelesen und fand das ganz cool und habe äh, mir das bestellt. Auch ein paar Mal dann gespielt, aber jetzt auch schon bestimmt wieder über ein Jahr lang nicht mehr. Wenn nicht sogar noch länger. Und ich brauchte auch ein kleines bisschen, um reinzukommen. Die sind einfach davon ausgegangen, dass ich direkt schon weiß, wie alles läuft. Ich musste dann hier und da noch kurz Nachfragen stellen. Aber dann lief es echt ganz gut. Und äh, ja, das Ganze verbindet ja so Mechanismen aus Terraforming Mars mit Sachen aus Puerto Rico zum Beispiel. So, dass wir fünf Phasenkarten auf der Hand haben am Anfang. Und äh, wir alle spielen verdeckt eine Phase aus. Wenn das alle gemacht haben, dann wird das aufgedeckt. Und nur diese Phasen werden quasi ausgeführt in einer Runde. Und die Person, die eine Phase dann ausgewählt hat, wenn die gespielt wird, dann bekommt man da einen Bonus dann für. Und äh, ich, man spielt damit dann halt quasi Handkarten aus und versucht eine kleine Engine ans Laufen zu bekommen, die einem dann Punkte generiert. Beziehungsweise mit jeder neuen Karte kriegt man dann irgendwie was und manchmal brauchen aber Karten als Voraussetzung und so weiter und so fort. Und die Phasen sind, man kann mit der ersten Phase kann man eine grüne Karte ausspielen, das sind meistens so Produktionskarten. Wenn man den Bonus nimmt, dann kriegt man die für nochmal ein bisschen weniger Geld, ich glaube für drei Millionen weniger oder so. Und dann danach kommt die Phase, in der man blaue oder rote Karten ausspielen kann. Funktioniert genauso, nur dass da der Bonus dann nicht ist, dass man es günstiger bekommt, sondern der Bonus ist, man kann entweder noch eine weitere Karte ausspielen oder darf eine Karte ziehen. Dann kommt die dritte Phase, in der wir Aktionen ausführen können, die auf Karten drauf sind. Und da macht man auch so Standardaktionen, die man von Terraform Mars Maße erkennt. Also ich kann dann, weiß nicht, acht Pflanzen zu einem Baum umwandeln oder ich äh, kann das Oxygen-Level erhöhen oder ich kann die Temperatur erhöhen, ich kann einen Fluss, also einen Fluss, einen Ozean umdrehen und so weiter und so fort. Äh, danach kommt die vierte Phase, in der wir produzieren. Da guckt dann jeder auf seine Produktion auf seinem Tableau und kriegt dementsprechend dann Ressourcen, die man dann wieder benutzen kann, um Sachen zu kaufen äh, oder Karten auszuspielen. Und das Letzte ist Forschung, dass es Karten bekommen. Wenn man die Karte ausspielt, dann, also wenn man einfach mitmacht bei der Phase, kriegt man, ich glaube, man zieht zwei Karten, darf eine davon behalten. Wenn man den Bonus noch nimmt, darf man fünf Karten ziehen und zwei davon behalten. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das Ganze macht man so lange, bis der Mars eben geterraformt ist. Dafür müssen alle drei Bedingungen erfüllt sein. Also das Sauerstofflevel muss hoch genug sein, die Temperatur muss hoch genug sein und es müssen alle Ozeanplättchen umgedreht sein. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Manche Karten geben dann noch Endgame-Boni, die man dann noch ausschüttet am Ende. Es gibt aber nicht so Sachen wie bei Terraforming Mars mit noch irgendwelchen Endwertungsmedaillen, Preisen, was weiß ich nicht was. Und dann äh, guckt man, wer gewonnen hat. Das war bei uns sehr, sehr knapp. Also es, Wir waren, glaube ich, alle gefühlt innerhalb von fünf Punkten oder so am Ende. Das fand ich sehr cool. Das Spiel hat sich echt flott gespielt. Also ich war wieder sehr angetan davon, auch diese Engine so zu gucken, welche Symbole haben, welche Wirkung wo drauf. Es macht einfach Spaß, dass das ja auch wie bei Arche Nova oder auch bei Terraforming Mars schon davor, dass das alles einzigartige Karten sind, die alle ihre einzigartigen Effekte haben. Das ist, glaube ich, am Anfang immer ein bisschen overwhelming, wenn man das doch nicht so kennt, aber irgendwie ergibt das alles Sinn. Auch hier finde ich es ganz Cool, alle Karten haben sowohl Symbole drauf als auch den Text nochmal. Das ist hier vor allen Dingen sinnvoll, weil wenn ich mir eine Karte angucke, einfach dann kann ich den Text lesen. Und äh, die Karten legt man aber nachher so leicht überlappend in einer Reihe aus. Und dann sieht man nur noch die Symbole, die quasi relevant sind für das Spiel oder Aktionen, die da drauf sind. Und den Rest, den Text, brauche ich dann gar nicht mehr. Ich kann aber immer noch mal nachlesen, wenn ich mir unsicher bin. Das finde ich ganz cool gemacht. Das sieht auf jeden Fall sehr befriedigend aus, wenn man diese Kartenreihen dann macht. Ich sammle die Karten immer in zwei Reihen, eine Produktionsreihe und eine blau-rote Reihe. Äh, das ist für mich ein bisschen einfacher. Die anderen haben es stellenweise sehr kreativ gemacht, aber das war in Ordnung. Äh, man konnte trotzdem irgendwie alles Wichtige ablesen. Einen großen Kritikpunkt habe ich aber in dem Spiel, das hatte ich damals auch schon und es ist mir dieses Mal auch wieder sehr, sehr, sehr negativ aufgefallen, der Score-Track ich hab's irgendwie mit Score Tracks gerade, ne? Bei Schätze, if you can, es auch schon so. Aber die Punkteleiste bei Ares Expedition ist einfach ein Witz. Man hat so kleine, Friemelwürfelchen, die man halt auf so minimal kleinen Feldern platzieren muss. Also alleine schon zwei auf einem Feld geht schon nicht, weil die halt nur für einen Würfel ausgelegt sind. Und das ist so friemlich, dass man, also die verrutschen andauernd und es passt irgendwie alles nicht. Das hätte man irgendwie anders machen können, was weiß ich. Und wenn es Double Layered gewesen wäre, damit sie nicht so schnell verrutschen, was weiß ich. Das äh, macht echt keinen Spaß, damit zu hantieren, und, also das ist uns mehrmals passiert, dass die Sachen dann irgendwie verrutscht sind, da muss man nochmal nachzählen, wie viele Punkte hatte man jetzt nochmal und das hat so ein kleines, kleines bisschen den Spielspaß getrübt, ist trotzdem nach wie vor ein ganz tolles Spiel, aber dieser Scoretrack, der nervt unglaublich, wo ich schon überlegt habe, ob ich nicht selbst was dazu bastle, damit das irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Ich war da noch ein bisschen traurig, ich habe es nicht geschafft, das Würfelspiel von Terraforming Mars zu spielen, das gab es auch an dem Wochenende, ich habe es auch mehrmals auf dem Tisch gesehen, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass wir es spielen konnten, das möchte ich demnächst auch mal ausprobieren, um mal zu gucken, welches von den beiden mir insgesamt besser gefällt. Sollte mir das Würfelspiel besser gefallen, würde ich die Ares Expedition wahrscheinlich auch einfach wieder verkaufen, weil ich glaube, ich brauche nicht zwei Terraforming-Mars-Spiele. Äh, ich habe halt zu dem Würfelspiel gemischtes gehört bisher. Also es kann sowohl gut als auch schlecht sein. <lacht> Manche sagen, die schwören drauf, die finden es besser als das Kartenspiel. Manche sagen, die finden es viel schlechter. Mal schauen. Äh, vielleicht komme ich da dazu, dann werde ich auf jeden Fall davon berichten. Weiter geht's mit einem Spiel, das mich in der Tat positiv überrascht hat. Denn äh, ich habe jetzt zum ersten Mal Mischwald in echt gespielt. Bisher habe ich das nur auf Boardgame Arena gespielt und bisher hat es mich nur genervt auf Boardgame Arena. Es ist einfach nicht mein Spiel gewesen. Irgendwie fand ich das Interface kacke, es ist unübersichtlich, ich habe keine Ahnung, was die anderen machen, ich habe nie verstanden, wofür es irgendwie Punkte gibt. Das war wirklich, wirklich nicht gut. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal gespielt. Ich habe aber auch gemerkt, dass sich dieses Negative natürlich auch auf das physische Spiel übertragen hat und ich war schon direkt abgeneigt davon. Und ich habe das mit äh, Sarai und einer ihrer Schwestern gespielt und die meinten, also Sarai wusste ja, dass ich nicht der größte Fan davon bin und ich habe dann aber gesagt, nee, ich spiel's gerne mit, so ich gebe dem Ding halt auch eine faire Chance und bin ganz froh, dass ich es gemacht habe. Es ist nach wie vor nicht mein Lieblingsspiel, aber ich kann schon sagen, dass es wirklich zu größten Teilen am Interface auf Boardgame Arena liegt oder an der ganzen Übersichtlichkeit da oder Unübersichtlichkeit, dass mir das da nicht so viel Spaß macht. So auf dem Tisch hat es mir viel mehr Spaß gemacht. Ich fand es viel besser, ähm, aber ich fange mal von vorne an, weil ich habe das Spiel ja hier noch nie wirklich besprochen. Mischwald ist ein Spiel, was sehr wenige Regeln hat. Wir versuchen am Ende die meisten Punkte zu haben, wer hätte damit rechnen können. Und es gibt einen großen Kartenstapel. In diesen Kartenstapel wird ins letzte Drittel ähm, werden drei Winterkarten eingemischt, beziehungsweise zwei Karten werden reingemischt, die dritte Karte kommt oben drauf. Das heißt, man weiß irgendwann, Winter is coming. Wenn dann noch zwei weitere Karten kommen, ist das Spiel instant vorbei. Es wird, egal wie es kommt, es ist einfach vorbei. Die anderen zwei Drittel werden wieder oben draufgelegt, dann bekommt man ein paar Karten zu Beginn auf der Hand, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren und dann geht's los. Jede Karte, also Karten gibt's in drei verschiedenen Arten, könnte man sagen. Es gibt Karten, das sind Bäume, die braucht man im Mischwald, wer hätte damit rechnen können, in einem Wald braucht man Bäume, die kann man dann quasi ausspielen und daran kann man dann Karten anlegen und es gibt Karten, die sind quasi nach oben und unten aufgeteilt und nach links und rechts. Das sind quasi drei verschiedene Arten. Ansonsten die Sachen, die man an einen Baum dranlegt, sind alles Sachen, die es halt in so einem Wald gibt. Manchmal sind es einfach nur irgendwelche Pflanzen oder Pilze oder sonst irgendwas. Es gibt Insekten, es gibt äh, keine Ahnung, es gibt Hasen, Wölfe, Rehe, Dachse, Igel. Hast du nicht gesehen. Alle möglichen Tiere, die sich im Wald rumtreiben, kann man da irgendwie spielen. Und jede Karte ist, glaube ich, auch, würde ich mal behaupten, fast ein bisschen einzigartig. Also wenn oben ein Schmetterling ist, also ein bestimmter, dann wirst du keine Karte finden, auf der da drunter nochmal der gleiche Schmetterling ist. Glaube ich zumindest. Zumindest ist mir das nicht untergekommen. Irgendwie war es immer ein kleines bisschen anders. Und wenn ich jetzt also an der Reihe bin, dann muss ich, also kann ich entweder eine Karte ausspielen oder ich kann zwei Karten ziehen. Es gibt so eine Auslage, das ist die Lichtung. Und bei der ist es so, die füllt sich im Laufe der Zeit mit Karten. Und immer wenn die zehnte Karte hingelegt wird, werden aber alle Karten auf einen Ablagestapel gelegt. Und dann wird wieder eine neue Lichtung angefangen. Wie kommen da jetzt Karten hin? Wenn ich äh, einen Baum ausspiele zum Beispiel, wird automatisch immer eine Karte in die Lichtung gelegt. Und man muss die Karten, die man ausspielt, bezahlen mit anderen Handkarten. Oben links ist immer ein Symbol. Das ist äh, eine Karte mit 0, 1, 2 oder 3, glaube ich, drauf. Ich glaube, mehr als 3 gab es jetzt nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und... Die muss ich dann quasi bezahlen. Also wenn ich einen Baum spiele, der sagt, du musst zwei Karten bezahlen, spiele ich den Baum, lege schon mal direkt eine Karte hin für den Baum und muss dann noch zwei weitere Karten aus meiner Hand mit in die Lichtung reinlegen. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Das ist grundlegend erstmal alles. Es hängt immer ein bisschen damit zusammen, welche Seite man einer Karte spielt bei den geteilten Karten. Weil es kann sein, dass ich links einen Hasen habe, der mich vielleicht nichts kostet. Rechts einen Wolf, der kostet drei. So, und da muss ich dann gucken, je nachdem, was ich davon spiele. Lege ich die Karten dann eben weg und man muss die Karte dann hinter einen Baum schieben, also so, dass nur noch die Seite sichtbar ist, die eben ausgespielt wurde. So hat jeder Baum also vier Plätze frei, ne? ein oben, ein unten, ein links, ein rechts. Und da versucht man gewinnbringende Kombos hinzubekommen. Ähm, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas bei den Regeln vergessen habe, aber an sich war es das schon fast. Also, man spielt eine Karte aus oder zieht zwei Karten. Man kann jede Karte als Baum ausspielen, als Sprössling. Das kostet da nichts, dann nimmt man eine Karte, legt sie einfach verdeckt hin. Und das zählt dann irgendwie als Baumkarte, aber nicht für eine der Baumarten. Es gibt, glaube ich, acht verschiedene Baumarten. Das ist auch wichtig für manche Karten. Und ja, diese Karten haben halt unfassbar viele Wechselwirkungen. Dann gibt es den Wolf, der gibt für jeden Paarhufer oder jeden Hirsch dann irgendwie Punkte. Der Hirsch gibt für andere Hirsche Punkte. Dann gibt es den Igel, der gibt für Schmetterlinge Punkte. Die Schmetterlinge geben für sich Punkte. Die Bäume geben für sich Punkte. Also ich habe die Buchenstrategie gefahren. Ich habe meinen ganzen Wald mit Buchen voll geschissen und habe dafür eine ganze Menge Punkte bekommen. Die Schwester von Serei hat ganz viel mit Vögeln irgendwie gemacht, ne? da viele gesammelt, die ihr viele Punkte gegeben haben. Also es gab einfach echt viele Wege zum Ziel und am Ende, das ist dann ein bisschen das Mühselige, wenn das, wenn die dritte Winterkarte kommt und das Spiel dann vorbei ist, dann muss man eben Punkte zählen und ich finde diesen Punkteblock einfach total unnütz irgendwie. Es gibt nämlich drei Kategorien, also es gibt ja super viele kleine Wechselwirkungen, die sich auf nicht nur auf einen Baum dann beziehen, sondern eben auf die gesamte Auslage, die man hat und der Punkteblock ist in genau drei Sachen unterteilt. In Bäume, dann die Karten, die nach oben und unten geteilt sind und die Karten, die nach links und rechts geteilt sind. Ich musste mir irgendwann ein Beiblatt nehmen und habe quasi Punkte aufgeschrieben für jeden Baum oder so, damit ich dann weiß, wie viele Punkte ich dann da habe. Und äh, ja, das fand ich ja nicht so spannend. Es wäre geil, wenn so eine Scoring-App gäbe, wo du einfach nur ein Foto von machst oder hältst das drüber und das Ding sagt, ja, hey, du hast 32 Punkte. Congratulations. Das fände ich mega. Mach das mal irgendjemand bitte. Äh, ich weiß, für manche andere Spiele gibt's das ja. Das wäre hier auf jeden Fall sehr hilfreich. Man braucht schon ein bisschen Platz am Tisch, weil die Auslage doch sehr groß werden kann. Also ich habe alleine, glaube ich, schon, ich glaube, zehn Bäume in meinem Wald gehabt. Plus dann eben noch Karten, die da dran lagen. Also manchmal hatte ich auch einfach nur Bäume. Ich hatte zum Beispiel die Buchen. Und die Buchen sagen, sobald du vier Buchen im Baum hast, ist jede Buche fünf Punkte wert. Und deswegen habe ich da einfach Buchen gespammt. Ähm, ja, und wenn man dann noch Karten eben dran packt, so ich habe dann noch die Karten, die schon fertig waren, wo nichts mehr drankommt, die habe ich so ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich wusste, da kann ich eh nichts mehr mitmachen. Und habe mit den anderen weitergespielt. Also es war schon cool, war auch spannend. Es ist ein kleines bisschen friemelig, finde ich, weil manchmal, wenn du so eine Karte drunter schieben willst, es klappt dann nicht immer so direkt auf Anhieb, das fand ich mal ein bisschen also minimal schwierig und ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, an die man denken muss. Wir haben auch erst irgendwie ab der Hälfte realisiert, dass wir immer vergessen haben, eine Baumkarte aufzudecken irgendwie, wenn man einen Baum spielt. Die Punktewertung nicht ganz so gelungen und es gab irgendeine Sache wollte ich eben noch erwähnen. Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein die Tatsache, dass das Spiel instant vorbei ist, wenn diese dritte Karte kommt. Das finde ich in Spielen oft nicht ganz so schön als Lösung. Und es gibt ein paar Spiele, ich glaube bei Kopenhagen oder so war das auch so, dass wenn eine bestimmte Karte kommt, ist es sofort vorbei. Ich glaube, das hätte dem Spiel jetzt auch nicht weiter schlecht getan, wenn man einfach sagen würde, ja, die Runde wird noch zu Ende gespielt. So, dann haben wenigstens alle die gleiche Anzahl an Zügen gehabt. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen netter. Es, ist, es kann halt wirklich sehr plötzlich vorbei sein. Und äh, ich glaube, also hätte ich noch eine Runde mehr gehabt, hätte ich auch noch eine Karte ausspielen können, die mir auch nochmal mehr Punkte gebracht hätte. Ich glaube, den anderen ging es dann ähnlich. Es ist halt auch eine kleine Ungewissheit. Manche Menschen mögen das dann vielleicht auch ein bisschen. Ich habe nur gemerkt, es ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend einfach, wenn es so instant vorbei ist und man sagt, okay, das war's. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, es gefällt mir auf jeden Fall besser als auf Boardgame Arena. Es wird nicht mein Lieblingsspiel, aber ich würde es jetzt auch nochmal mitspielen, wenn es irgendwo auf dem Tisch landen würde. Beim nächsten Titel habe ich immer wieder das Problem, wenn ich es loggen möchte, dass ich es erstmal nicht finde, weil ich das unter dem Originaltitel in der App drin habe, ist aber jetzt quasi einen anderen Namen habe. Ich habe das nämlich schon auf der UK Games Expo letztes Jahr kennengelernt. Da noch unter dem Titel Phantom Inc. Und so habe ich es dann auch geloggt und dann kam es auf Deutsch raus unter dem natürlich dann komplett richtig auf Deutsch übersetzten Namen Ghostwriter. Was mehr oder weniger stimmt. Aber gut, deswegen jedes Mal möchte ich nach Ghost suchen und dann findet er nichts. Also wahrscheinlich findet er doch irgendwas mit Ghost, aber eben nicht Ghostwriter. Und dann fällt mir wieder ein, ach ja, heißt ja anders bei mir. Und wie dem auch sei, lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben Ghostwriter gespielt in einer recht großen Runde. Wir waren zu 8, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe davon zwei Runden mitbekommen. Ghostwriter ist ja dieses äh, nette Partyspiel, Wortspiel, was bei Pegasus jetzt rausgekommen ist. Zwei... Äh, Leute bilden quasi ein Team aus Geistern oder nicht ein Team, es sind zwei kontrahierende Geister, aber die sind eben auf der Geisterseite. Und das ist so ein bisschen wie ein Codenames, die versuchen ihrem Team dann jeweils quasi etwas zu vermitteln, nämlich ein Wort. Beide Teams suchen aber das gleiche Wort. In meinem Fall, als ich Geist war, war das Wort Badewanne und dann bekommt man vom Team quasi zwei Fragen zugeschustert, das steht auf Karten drauf, und man sucht sich als Geist eine dieser Fragen aus, die man dann beantworten möchte und dann muss man diese Frage beantworten, Buchstabe für Buchstabe. Das gegnerische Team sieht zwar, welche Antwort ich dann so langsam schreibe, aber nicht, was die Frage war. Und das mag dann für mein Team eben Sinn ergeben und ähm, als Beispiel zum Beispiel, da war die erste Frage, glaube ich, wo kauft man es, meine ich, und mit war ja Badewanne. Und dann habe ich halt überlegt, ja, okay, was mache ich jetzt? Wollte nicht sowas wie Bauhaus machen, sondern irgendwas mit Sanitätsfachgeschäft. Was ein relativ langes Wort wäre, aber ich habe mir erhofft, dass mein Team irgendwie dann schon weiß, worauf ich hinaus möchte. Und dann fängt man eben an. habe ich halt S, A, N, I. Und dann haben sie schon Silencio gesagt. Das sagt nämlich immer dann das eigene Team, wenn sie wollen, dass man die Klappe hält und nicht mehr weitermacht, damit nicht zu viel für das andere Team verraten wird. Und das macht man dann zwei, dreimal hin und her. Oder es kann sogar bis zu achtmal hin und her gehen. Und wenn dann das eigene Team denkt, die Lösung zu wissen, dann sollen sie, also nehmen die quasi einen Stift in die Hand und schreiben dann das Wort auch Buchstabe für Buchstabe. Und wenn das mit der Lösung übereinstimmt, dann klopft man einfach bei jedem Buchstaben. Und wenn es falsch ist, sagt man auch einfach Stopp. Und dann geht es wieder an das andere Team. Und das macht erstaunlich viel Spaß. Das hat mir auf der UK Games Expo schon echt viel Spaß gemacht. Und jetzt die beiden Male, die ich jetzt seitdem wieder gespielt habe, einmal mit den Zerlix und jetzt mit äh, dem Tobias, dem Vielfraß, und seiner Crew quasi, da hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde, das ist ein Spiel, ich glaube, das werde ich noch ein paar Mal mehr auch spielen. Also ich finde es clever, ich finde es cool. Die Fragen sind echt unterschiedlich und wir hatten auch einmal den Fall, dass wir dann zwei Fragen abgegeben haben, als ich nicht Geist war, sondern im normalen Team. Und da wir hatten dann eine Frage mit, welche griechische oder welche antike Gottheit würde am ehesten damit in Verbindung gebracht werden? Und noch irgendeine andere Frage und wir haben eigentlich gehofft, weil wir schon eine Vermutung hatten, dass der Begriff, den wir raten sollen, Sonnenbrille ist. Wir haben dann vermutet, ja klar, dann nimmt man doch natürlich einfach dann die Gottheit und schreibt Helios zum Beispiel, dann wäre es voll klar gewesen. Aber die Frage wurde dann weggeschmissen. Das ist auch, also das ist halt so eine doppelte Ebene noch, dass man dann halt nicht ganz genau weiß. Man muss irgendwie immer zwei Fragen abgeben und ich versuche es dann eigentlich so zu machen, dass ich eine Frage gebe, von der ich mir denke, ja darauf möchte ich die Antwort auch definitiv wissen. Deswegen gebe ich dann dazu noch eine blöde Frage mit, zu der das Ganze vielleicht nicht passt. Wenn sich dann aber der Geist auf einmal doch für das andere entscheidet, ist das auch wieder ein lustiger Moment. Also das hat viele kleine Twists, aber eine Runde ist super schnell vorbei. Man kann davon echt viel hintereinander spielen. Ich mag es, ich empfehle es Ghostwriter bzw. Phantom Inc. in der Originalausgabe. Das nächste Spiel war auch schon ein paar Mal hier im Podcast vertreten. das ist verplant und zugestellt, das Flip-and-Ride-Spiel, wo wir Inneneinrichter sind quasi und so eine Blaupause von einer... Wohnungen von einem Haus oder von sonst irgendwas erstellen und da dann bestimmte Möbel rein puzzeln müssen. Das macht einfach nach wie vor noch sehr viel Spaß. Mittlerweile habe ich, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal gespielt oder so und es ist immer wieder cool. Dieses Mal hatten wir aber ein echt toughes Szenario, muss ich sagen. Das war so ein bisschen angelehnt an Herr der Ringe. Es ging um irgendeinen Beutlin, der seine Hobbyhöhle, seine Hobby-Hobbit-Höhle, versteht ihr? <lacht> Ausstatten wollte oder planen wollte und die hatte sowieso schon einfach eine komplett bescheuerte Form <lacht> und der wollte einfach den größten Shit in seinem in seiner Höhle da drin haben irgendwie zwei Fernseher eine große Küche oder eine kleine Küche aber einen großen Tisch natürlich mal wieder spielen irgendwo eine Hängematte ein Kaminofen was weiß ich nicht alles das war gar nicht so einfach das da reinzufriemeln ich bin auf jeden Fall letzter geworden ich bin einfach nicht gut in diesem Spiel anscheinend jedes Mal habe ich das Gefühl dass ich total verkacke aber trotzdem macht es immer wieder Spaß und also keine Ahnung ich finde es halt so thematisch und jedes Mal erzählt die eigene Bude, die man dann da so gestaltet, auch irgendwie eine Art Geschichte, also wir haben dann auch drüber gelacht, so von wegen, ja klar, setzt einen Schrank hier direkt vor den Durchgang, ist auch bescheuert, und dann hast du da eine Hängematte, wo man sich dann wundert, ja, da kann man doch drunter durchkrabbeln und ach, es ist einfach immer wieder spaßig, mir gefällt das total gut, es ist jedes Mal wieder so Nervenkitzel, wenn eine Karte rumgedreht wird, dass man dann erstmal sieht, also es gibt für jedes Möbelstück in der Regel, glaube ich, zwei Karten und auf jeder Karte ist dann auch nochmal, also es sind zwei Variationen auf, von einer Sache dann irgendwie drauf und dann dreht man es rum, das ist schon mal spannend zu sehen, welche zwei Optionen haben wir überhaupt diese Runde und dann zu darauf zu warten, für was entscheidet sich die Person, die gerade am Zug ist, hoffentlich nimmt sie das, was ich auch möchte, Spoiler, in meinem Fall zu 100% quasi nie das, was ich eigentlich möchte, und dann hat man zwar diesen Joker, wo man sagen kann, ich möchte einmal auf das andere switchen oder ich möchte es spiegeln oder wie auch immer. Aber den hat man halt auch eben nur einmal. Und dieses Mal, muss ich sagen, habe ich ihn sehr wahrscheinlich einfach viel zu früh benutzt. Und äh, ja, hinten raus hätte er mir nochmal irgendwie helfen können. Aber ja, das war ein bisschen brutal. Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr cool, sehr thematisch. Es macht mir immer wieder Spaß. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles so für Szenarien auf uns warten. Kurz vor knapp habe ich mit Sarai noch Getzel 1874 spielen können. Das haben wir vor zwei Jahren irgendwie schon mal miteinander gespielt. Ich habe das auch schon seit ein paar Jahren hier und ich liebe dieses Spiel total. Es hat es trotzdem jetzt nicht in die Top-Ten-Liste geschafft. Ist ja schon mal ein kleiner Spoiler dann dafür. Aber trotzdem mag ich das Spiel total gerne. Ich spiele das auch echt nicht oft, aber jedes Mal, wenn ich es spiele, denke ich mir wieder, das ist einfach ein cooles, kleines Spiel. Es macht einfach sehr viel Spaß, also mir zumindest. Und ich bezeichne das ganz gerne so als Induktionsspiel, so ähnlich wie Tobago, wo wir ja quasi... Karten spielen, um die Location von einem Schatz festzulegen, spielen wir hier Karten aus, um die Location von Gebäuden festzulegen. Wir versuchen nämlich eine kleine Westernstadt zu rekonstruieren und haben dazu nur verschiedene Aufzeichnungen irgendwie parat, die wir dann nutzen müssen, um das Ganze zu machen. Es gibt insgesamt 22 Gebäude, die wir platzieren müssen. Zu Beginn draftet man die quasi, also man kriegt erst eine Kartenhand, guckt sich die an, danach draftet man Gebäude, je nach Anzahl der Mitspielenden ist das eine unterschiedliche Anzahl. Wir haben jetzt zu zweit gespielt, da haben wir sieben Gebäude jeweils bekommen. Gebäude, das sind so größere Plättchen, die wir dann eben nachher auf bestimmte Plätze auf dem Spielplan platzieren wollen und zu jedem großen Gebäude gibt es noch fünf kleinere Plättchen, die quasi auch dazu gebraucht werden, um den Ort näher einzugrenzen oder die möglichen äh, Lokalitäten für dieses Geschäft oder diese Bar oder was auch immer ähm, anzuzeigen. Und es läuft dann so, es gibt immer fünf Marker pro Gebäude und Karten sind in drei Farben unterteilt. Es gibt rote, orangene und grüne Karten. Die roten Karten, ich weiß, die haben irgendwelche Namen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ist, also wie genau die heißen, aber die rote Karte, das sind glaube ich die, ich meine, die heißen einfach Ortskarten oder so, die bestimmen relativ klar äh, die möglichen Orte eines Geschäfts. Zum Beispiel gibt es dann sowas wie, die Kirche war im Nordosten der Stadt und auf der Karte sieht man dann vier markierte Bauplätze, an denen das Gebäude hätte sein können. Wenn ich diese Karte spiele, zum Beispiel direkt am Anfang, dann nehme ich die Kirche, entweder ist die schon bei mir oder sie liegt noch in der Auslage oder bei dir oder bei wem auch immer und da sind ja fünf Marker drauf. Da auf meinem, auf meiner Karte vier Bauplätze irgendwie angezeigt werden, lege ich auf jeden dieser vier Bauplätze einen kleinen Marker. Dann bleibt der fünfte übrig, den bekomme ich als Siegpunkt. Jede, Also diese kleinen Marker sind im Prinzip die Siegpunkte, die man sammelt. Den lege ich dann zu mir hin und gut ist. Jetzt liegen da vier aus, das heißt, okay, dieses Gebäude könnte da sein. Jetzt könnte der Nächste irgendwie sagen, ja, aber hier, guck mal, die Poststation war in diesen vier Gebäuden. Und vielleicht gibt es da eine Überschneidung. Ne? Vielleicht war dann äh, auf zwei dieser Gebäude, die ich hier platziert habe, sind jetzt auch noch post äh, Poststationsmarker. Das heißt, man weiß nicht genau, welches Gebäude war jetzt wo. Wenn ich dann wieder dran bin, spiele ich aber vielleicht eine Karte aus, die sowas sagt wie, mein Gebäude lag an den Schienen. Und das kriegt man auf den Karten immer angezeigt. Der Text ist quasi wirklich nur ein bisschen Flavor. Die Bilder erklären eigentlich alles, was man dazu wissen muss. So, und wenn ich das jetzt dann, also angenommen, die Kirche ist mein Gebäude, und ein Gebäude, also mein Gebäude ist immer ein Gebäude, das man vor sich liegen hat, was man vorher gedraftet hat, dann kann ich das ausspielen und dann kann ich Marker wieder wegnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel von meinen vier Markern, die ich eben von der Kirche gelegt habe, nur noch einer an den Schienen liegt, dann kann ich die Karte spielen und nehme die drei, die nicht mehr dazu passen, dann weg. Dann bleibt nur noch einer und das muss dann die Location von der Kirche sein. Also nehme ich dann den großen Kirchenmarker, das Gebäude, platziere es dann da. Dann kriege ich auch noch vielleicht den Marker von der Poststation, der vielleicht auch noch damit mit drauf lag. Es ist ja klar, dass jetzt da die Kirche ist. Also kann da nicht die Poststation sein. Deswegen kriege ich den Marker auch noch als Siegpunkt. Und so wächst nach und nach dieses, äh, dieser Spielplan mit Gebäuden an. Und das ist sehr spannend. Und es gibt diese Karten eben in unterschiedlichen Kategorien. Diese roten, das sind wirklich die, die einfach sagen, dieses Gebäude war dort und dort. So, dann kriegt man vier mögliche Bauplätze und da platziert man dann die Marker drauf, gut ist. Dann gibt es die Bezirkskarten, das sind die orangenen Karten, die man später am häufigsten eigentlich so gebraucht. Es wird auch gesagt, wenn die Stapel alle aufgebraucht sind, soll man nur den Stapel wieder mischen und mit dem weiterspielen. Der sagt nämlich, also jede Karte hat quasi mit meinem Gebäude zu tun. Also wenn ich ein Gebäude habe, steht da, mein Gebäude liegt da und da. Das sind dann immer acht Bauplätze, glaube ich, die immer angezeigt werden. Und damit kommt man eigentlich am weitesten im Laufe des Spiels und kann versuchen, Sachen einzugrenzen. Die letzte Kategorie, das sind die Bedingungskarten. Das sind die grünen, also mit im grünen Hintergrund die Karten. Und die können sehr genau was eingrenzen. Auch manchmal zwei Gebäude so in Relation setzen, dass man für zwei Gebäude direkt festlegen kann, wo sie dann eigentlich genau waren. Aber die sind eben auch sehr spezifisch so, dass sie später im Spiel, wenn schon eine ganze Menge Zeug liegt, vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden oder gar nicht mehr greifen. Je nachdem, ne? weil vielleicht bestimmte Bauplätze einfach schon weg sind oder Gebäude nicht da sind, wo sie laut dieser Karte hätten sein sollen. Das finde ich halt irgendwie ganz nett thematisch, dass wir alle versuchen, diese Stadt zu rekonstruieren. Und dann findest du irgendwie eine Aufzeichnung, in der dann steht, ja, der Saloon war auf jeden Fall im Osten der Stadt. Und dann guckst du auf den Plan und siehst so, nee, <lacht> der ist im Westen gewesen. Ist ja okay, danke, komischer Informant, der mir nichts gebracht hat. Und so wächst auf jeden Fall dann diese Stadt. Und das Spiel an sich läuft auch relativ simpel ab. Wir haben sogar einen kleinen Spielfehler gemacht, der jetzt aber gar nicht großartig drastisch war. Es ist nämlich so, wenn äh, der Aufbau fertig ist, dann liegen nur so drei vorgefertigte Gebäude quasi schon mal aus. Und dann geht's los. Wenn du an der Reihe bist, hast du drei Optionen, wenn mich nicht alles täuscht. Du kannst entweder eine oder zwei Karten ausspielen. Die kannst du direkt hintereinander spielen. Das ist auch der Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben einfach immer nur eine Karte gespielt. Man dürfte aber auch zwei Karten direkt hintereinander spielen. So, dann spielt man diese Karten. Am Ende des Tuges zieht man immer nur eine Karte nach. Egal wie viele Karten du spielst, du ziehst immer nur eine nach. Die zweite Option, die du hast, ist, du kannst zwei Karten abwerfen, im besten Fall dann Karten, die du sowieso nicht mehr gebrauchen kannst, um einen einzelnen Marker vom Board zu nehmen. Das kann einem natürlich auch schon helfen, um die Location von einem bestimmten Gebäude vielleicht einzugrenzen oder sogar festzulegen. Wenn jetzt von, keine Ahnung, vom Gefängnis nur noch zwei Marker da sind und ich möchte, dass das an einem bestimmten Platz ist, damit vielleicht eine Bedingungskarte später noch greift, dann lege ich ja zwei Karten ab, nehme den anderen Marker dann weg und schwupps gibt für das Gefängnis nur noch eine Location und schon muss dieses Gebäude dahin kommen. Das kann man machen. Und das dritte ist, du kannst einfach nichts machen. <lacht> ähm, genau, man darf dann noch, also zusätzlich kann man sich dreimal im Spiel ein Gebäude noch kaufen. Man hat ja im zwei personen zum Beispiel sieben Gebäude vor sich ausliegen, die dann alle mein Gebäude sind. Die können aber irgendwann ja auch weg sein oder vielleicht möchte ich ein Gebäude spielen und ich habe eine Karte, die sagt mein Gebäude. Dafür muss ich es halt erstmal haben, damit es mein Gebäude ist. Und um das zu machen, kann ich zwei Siegpunkte weggeben, also zwei so kleine Marker, die ich schon bekommen habe, die gebe ich dann weg und kann mir dafür ein Gebäude kaufen als mein Gebäude. Und das ist im Prinzip alles. Es gibt auch noch so ein paar Feinheiten mit, äh, man darf natürlich keine Widersprüche legen, also wenn noch Marker auf dem Board sind. Später kann es natürlich vorkommen, dass ich irgendwie eine Karte in der Hand habe, die sagt, ein Gebäude muss irgendwo sein. Dabei ist es da gar nicht, weil es schon festgelegt war, wo es war. So ein Widerspruch wird nicht gemeint, aber manchmal gibt es halt so kleine äh, Mal, Konflikte zwischen Karten oder sowas oder zwischen dem Board-State und dem, was auf den Karten steht, das soll, äh, soll vermieden werden. Dann gibt es auch so Sachen wie, wenn von zwei Gebäuden zwei Marker auf den gleichen zwei Bauplätzen sind, dann ist ja klar, dass dort, also wenn auf der linken Seite das Gebäude A ist, muss auf der rechten Seite Gebäude B sein oder andersrum. Und da darf dann auch nichts mehr hinzugefügt werden, weil klar ist, diese beiden Gebäude werden an diesen Stellen sein. Und ich glaube fast... Das ist das war. Man darf Karten auch immer nur dann spielen, entweder um die Marker erstmal aufs Board zu bringen und dafür müssen es mindestens fünf Bauplätze oder höchstens fünf Bauplätze sein, wo das Gebäude sein kann oder später kann man auch Karten dann halt spielen, wenn man mindestens einen Marker wegnimmt damit. Ich kann jetzt nicht eine Karte spielen, die absolut keine neue Information bringt ja, und so macht man das Ganze, bis 22 Gebäude platziert wurden insgesamt, das heißt, es werden nicht alle Gebäude platziert, es gibt 22 plus 3 Gebäude, wird immer gesagt, drei liegen halt von Anfang an schon aus, und es gibt so eine kleine Lokomotive, die in der Mitte langfährt, und jedes Mal, wenn ein Gebäude festgelegt wurde, geht man mit der einen Schritt weiter, das ist übrigens was, was ich dauernd vergesse, deswegen muss ich dauernd immer nachzählen, wie viele Gebäude sind gerade eigentlich schon platziert worden, und das Spiel hört auf, wenn die Lok die 22 erreicht, dann ist jeder noch, also wird die Runde noch zu Ende gespielt, glaube ich, und dann werden die Punkte gezählt, das heißt, von den 25 Bauplätzen insgesamt werden drei gar nicht bebaut am Ende und äh, das ist glaube ich ganz gut, weil sonst würde man da sehr lange noch dranhängen und versuchen irgendwie die letzten Bauplätze halt zu füllen. So finde ich es ganz gut, dass es das kurz vorher aufhört. ist natürlich für den Completionist, der die Karte gesamt haben will, ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Und dann geht es an die Punkterechnung, die halt einfacher ist, wie also super simpel einfach ist. Das wollte ich sagen. Man zählt einfach die kleinen Marker, die man bekommen hat und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich weiß gar nicht, was der Tiebreaker ist, wenn es einen Unentschieden gibt. Vielleicht wer jetzt noch weniger meine Gebäude hat, also eigene Gebäude hat. Ich weiß es nicht, ist ja auch ganz egal. Das Spiel macht einfach Spaß. Was ja auch ganz cool ist, es gibt dafür ja auch so Solo-Puzzle wo man, äh, das wurde damals irgendwie noch extra mit dazu verkauft, ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau das war, oder Old Town, ich glaube, das war noch bei Old Town, das ist der Vorgänger davon, quasi genau das gleiche Spiel, nur andere Grafik und so, und halt die Hinweise ein kleines bisschen anders, da wurde dann immer gesagt, spiele mit den und den Karten und versuche, die Stadt zu füllen, so, und äh, das fand ich auch immer ganz spannend, ich müsste mal gucken, ob es das für Getzel auch gibt, da hätte ich mich eigentlich mal Bock zu, weil das macht immer sehr viel Spaß, da so ein kleines Logik-Puzzle draus zu machen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich kann es empfehlen, ich mag es wirklich, es ist mal irgendwie was anderes, ähm, das spielt man dann circa eine halbe Stunde und dann ist auch wieder gut. Getzel 1874 von Klickerspiele ist einfach ein tolles Spiel. Ganz zum Schluss rede ich noch über ein Spiel, was jetzt gar nichts mehr mit dem Spielewochenende zu tun hatte. Aber ich habe am Montag, also gestern quasi, auf der Arbeit mit den Kids und einer Kollegin zusammen auch nochmal eine Partie Lama gespielt. Das tolle Kartenspiel von Rainer Knizia, Dr. Rainer Knizia, das darf man ja nie vergessen. Das ist gerade so ein kleiner Dauerbrenner bei uns in der Schule. Ich habe das ja irgendwann mitgenommen und habe das dann ein paar Leuten gezeigt und seitdem spielen wir das fast täglich. Und genau, ich muss glaube ich gar nicht mehr viel dazu sagen, aber ich finde es ganz cool, dass das so eine kleine Renaissance erlebt und jetzt immer wieder auf den Tisch kommt. Selbst die Kollegin, die jetzt gar nicht so super viel spielt, meinte schon, ach, sie glaubt, sie holt sich das einfach mal, damit sie das zu Hause auch irgendwie mit ihren Eltern mal spielen kann. Das finde ich sehr cool und zeigt einfach nochmal, dass dieses Spiel doch auch irgendwie ein richtig guter Dauerbrenner ist. Tja, die Top 10 sollte jetzt natürlich keine große Überraschung sein. Ich habe es ja schon am Anfang angekündigt. Es sind die zehn für mich besten Spiele oder tollsten Spiele oder die Spiele, die mir einfach am meisten Spaß gemacht haben während des Spielewochenendes in Höchst bei der AOUCon, Das Amt für Öffentliche Unordnung, so heißt das Ganze. Ich war ja zum ersten Mal da. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und es gab dann zehn Spiele, die irgendwie doch herausstachen. Das sind äh, größtenteils bekannte Spiele gewesen. Es sind, glaube ich, hier jetzt drei neue Spiele für mich dabei gewesen. Ich komme gerade eins, zwei... Drei, genau. Alle anderen kannte ich schon. Aber natürlich ist das sehr subjektiv jetzt. Das hat jetzt nichts mit der einzelnen Qualität der Spiele zu tun. Ich habe zum Beispiel relativ weit vorne ein Spiel, das wahrscheinlich so gut es geht objektiv betrachtet jetzt im Vergleich zu anderen Sachen irgendwie abstinkt. Aber es war die Runde einfach. Es war das Spiel an sich, das das für mich dann nochmal ein bisschen höher gehoben hat. Ich hoffe, das ergibt irgendwie ein bisschen Sinn. Deswegen hier eine persönliche Top-Ten-Liste quasi. Ich meine, die sind immer alle persönlich, die ich hier mache. Aber vielleicht versteht ihr da, was ich... Genau, damit meine. Nun, wie dem auch sei, als zehntes Spiel auf dieser Liste habe ich ein Spiel, das für mich neu war auf der Liste. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so super neu. Sein Kartenspiel, das man nominiert war zum Spiel des Jahres, nämlich Scout. Scout ist ein äh, kleines Kartenspiel mit einem ja netten kleinen Kniff. Ich bin bisher einfach noch nicht dazu gekommen, das zu spielen und ich war jetzt ganz happy, das einmal gespielt zu haben. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich auch denke, das könnte ich vielleicht mal für die Schule einfach holen. Das geht nämlich in so eine ähnliche Kategorie wie Lama. Nochmal einen Schritt drüber auf jeden Fall, aber trotzdem sehr cool. Scout ist ein Leather, Climbing Glaim, äh Glaim, ganz genau, ein Leather Climbing Game, bei dem wir versuchen, unsere Karten so schnell wie möglich loszuwerden. Leather Climbing heißt ja immer, also nehmt mal das Spiel Arschloch zum Beispiel, falls ihr das unter dem Namen kennt, eine Person eröffnet, keine Ahnung, mit zwei Zweien. Das heißt, danach musst du dann mit zwei Dreien drüber und so weiter und so fort. Hier funktioniert es ein kleines bisschen anders. Ich kann zum Beispiel eine einfache Karte spielen, zum Beispiel spiele eine Eins. So, das ist am Anfang ein valider Move. Dann spiele ich eine Eins, dann kannst du eine Drei drüber spielen, der nächste spielt eine Sieben drüber und so weiter. Einfach eine Karte. Man kann aber auch über, wenn jetzt jemand eine Neun spielt zum Beispiel oder eine 10, 10 ist die höchste Karte im Spiel, würde man ja meinen, aber bei eine 10 komme ich gar nicht drüber. Bei dem Spiel kannst du dann aber danach zum Beispiel auch einfach eine Straße spielen. Das heißt, wenn du eine 10 spielst, kann ich sagen, gut, ich spiele eine 1 und eine 2 zusammen aus, schubs bin ich drüber, weil es zwei Karten sind und es ist eine Zweierstraße. Über eine 1, 2 kommt dann eine 2, 3 und so weiter und so fort. Ich könnte danach auch eine Dreierstraße er zum Beispiel spielen, um drüber zu kommen. Oder eben äh, ein paar. Ne, über, eine, über, zwei Zehner kommen, äh, über eine 9 und 10, ausgespielt als kleine Ministraße, kommen zum Beispiel zwei 1 so, und darüber kommen dann aber nur noch quasi wieder Dreierkartenkombos und so weiter und so fort. Das ist grundlegend so das Prinzip dafür. Jetzt ist es so, wenn ich, äh, wenn wir die Karten bekommen, und das ist das Coole daran, ähm, wir fächern die Karten dann auf. Wir hatten jetzt bei uns, glaube ich, immer neun Karten oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele es waren. Die fächert man auf und die Karten sind, wenn man sie um 180 Grad dreht, mit einer anderen Zahl versehen. Also dann hast du vielleicht eine Karte, auf der, da ist auf der einen Seite eine 10, auf der anderen aber eine 1. So, und man fächert die Karten also auf und dann guckst du dir erstmal die Karten an, die jetzt oben zu sehen sind. Du siehst aber auch schon an so kleinen Symbolen quasi direkt darunter, welche Zahl auf der anderen Seite ist, also jetzt quasi in deiner Hand wirklich drin, also unten. Und du hast, bevor das Spiel losgeht, einmal die Möglichkeit, deine gesamte Kartenhand rumzudrehen. Deswegen ist, du darfst deine Karten nämlich nicht umstecken. Ne? So wie die Karten kommen, so Bonanza-Style, so sind sie dann auch. Und die einzige Wahl, die du ganz am Anfang hast, ist nehme ich die Seite wo jetzt die die ersten Zahlen oben sind, oder drehe ich es einmal rum und nimm die Karten, die vorher unten waren, jetzt als die aktiven Zahlen. Und damit spielt man dann. Im Spiel ist es dann so, eine Person beginnt, kommt dann irgendwie raus und dann versucht man drüber zu kommen. Es kann aber auch sein, dass du nicht drüber kommen kannst oder nicht willst. Manchmal vielleicht auch. Und dann gibt es eine ganz coole Sache und das finde ich da sehr unique. Also fast noch mehr als diese Sache mit Karten rumdrehen und sowas. Du kannst nämlich eine Karte von der Auslage gerade wegnehmen. Angenommen, ich spiele was wie 1, 2, 3, 4, 5. So, und die Person direkt links von mir kommt da nicht drüber, aber eine 5 wäre voll gut für die. Dann kann die Person sagen, sie kommt nicht drüber, dann kriege ich einen Siegpunkt aus dem Vorrat, dafür, dass ich diese Combo hingelegt habe und sie da also die andere Person da nicht drüber kommt. Und dafür... Dafür, dass ich den Siegpunkt bekomme, darf dann aber die andere Person quasi sich eine Karte aus meiner Auslage rausnehmen und ihrer Kartenhand zufügen. Aber es muss eine von links oder rechts sein, also auch vom Rand. Man darf jetzt nicht bei 1, 2, 3, 4, 5 die 3 zum Beispiel rausnehmen, weil dann wäre es ja keine valide Auslage mehr. Aber wir könnte dann die 5 rausnehmen und dann liegt da schon nur noch 1, 2, 3, 4. Das heißt, die nächste Person muss eigentlich nur noch eine schwächere Kombo legen, um da drüber zu kommen. Und deswegen ist es total cool, wenn du halt eine starke Sache rauslegst, dann kommen die anderen nicht drüber, du kriegst ganz viele Siegpunkte, sollte es wirklich bis zu dir wieder zurückgehen, dann hast du automatisch diese Runde auch gewonnen. Was aber, also das haben wir jetzt so nicht erlebt. Und das Ding ist halt, dadurch, dass viele Leute passen, wir haben zu so fünf gemacht in der Vollbesetzung, die Karten sind selten zu einem zurückgekommen. Manch, meistens war es dann so, dass die letzte Person dann nur noch zwei Karten überbieten musste, oder vielleicht sogar nur eine oder so. Und genau, dann ist die nächste Person dran. Es gibt noch eine Mini-Option, die man hat. Man kriegt so einen kleinen Wagen vor sich ausgelegt. Also so ein Papp-Token ist das. Äh, man darf einmal so einen Doppelzug machen. Und ein Doppelzug heißt, wenn ich passe, weil ich nicht drüber komme und ich nehme mir eine Karte aus deiner Auslage, kann ich das Ding rumdrehen und darf sofort doch noch eine Karte spielen. Oder Karten ausspielen, um da doch noch drüber zu kommen. Weil manchmal möchte man ja vielleicht nicht warten. Vielleicht war die Karte, die ich jetzt gerade aus deiner Auslage bekommen habe, genau die, die mir geholfen hat, um alle Karten loszuwerden. Und das ist dann das ganze Spiel. Man spielt das so lange, bis jeder einmal an der Reihe war, also jeder einmal ähm, das Spiel, die Runde begonnen hat, so rum, und dann rechnet man die Punkte zusammen. Punkte gibt es hier so kleinen Pappmarkern, die sammelt man einfach die ganze Zeit. Man kriegt auch Minuspunkte, also es ist immer die Karten, die man gesammelt hat, also immer wenn ich über eine Combo drüber komme, dann bekomme ich die geschlagene Karten quasi in meine Auslage oder in meinen Siegpunktstapel. Jede Karte, die ich auf die Weise bekomme, ist am Ende einer Runde ein Punktwert. und man bekommt natürlich die Punkte für die, ähm, die die Male, wo jemand nicht über einen selbst drüber gekommen ist und äh, dann eine Karte rausgenommen hat, da kriegt man halt eben auch Punkte für. Eigene Handkarten, die man am Ende noch auf der Hand hat, sind dann nochmal Minuspunkte, das rechnet man quasi gegen und so viele Punkte bekommt man dann für die Runde. Das hat schon viel Spaß gemacht. Also man muss irgendwie erstmal ein bisschen reinkommen und es ist, also man muss wirklich diesen Drang unterdrücken, Karten umzustecken. Das war schwierig für mich, aber es hat funktioniert. Und irgendwie ist es dann doch ganz cool, weil die Karten, die ich bekomme, wenn ich passe, also wenn ich sage, ich komme nicht drüber und ich nehme jetzt eine Karte aus deiner Auslage, die darf ich in der Tat irgendwo reinstecken und auch so rumdrehen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt ich habe jetzt 5, 7, 8, 9 schon irgendwie da, dann ist ein 7 8 9 ist schon eine starke Combo, aber wenn ich dazwischen noch eine 6 bekomme, ist es eine noch stärkere Combo. Deswegen will ich vielleicht eine 6 haben. Und vielleicht hat da jetzt jemand eine Karte mit einer 2 drauf gespielt, aber auf der anderen Seite ist die 6. Das heißt, wenn ich passe und die Karte nehme, kann ich sie mit der 6 Seite richtig dann einsortieren und das dann später wieder ausspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Kurze Erklärung, also <lacht> relativ kurze Erklärung zu Scout, äh, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Danach ist ein Spiel, das ich vor kurzem erst äh, kennengelernt habe und dann aber schon direkt ein paar Mal online gespielt habe, nämlich E-Mission. Das habe ich zusammen mit Sarai und ihrer Family gespielt. Das haben wir direkt zweimal gespielt, an äh, zwei verschiedenen Tagen, glaube ich, war es. Wir haben es beide Male verkackt, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Es war jetzt nochmal schön, in der Viererrunde zu spielen. Ich habe es ja einmal online mit Sarai zu zweit gespielt, äh, danach ein paar Mal Solo. Und jetzt nochmal so eine Vierer-Runde zu sehen, war echt ganz cool. In, beim ersten Mal ähm, kannten nur... 50% von uns das Spiel, deswegen mussten wir es erstmal erklären. Und da war so ein langsames Reinkommen irgendwie. Beim zweiten Mal kannten schon alle das Spiel und wir konnten direkt loslegen. Und beim ersten Mal haben wir, sind wir, sang- und klanglos untergegangen irgendwie. Und beim zweiten Mal sah es eigentlich ganz gut aus. Aber wir haben dann doch leider irgendwie verkackt. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass also wie unterschiedlich das Spiel einfach laufen kann. Je nachdem, was für Karten man bekommt. Ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass ich mir denke, boah, ich mache immer nur das Gleiche. Sondern irgendwie sind es immer unterschiedliche Wege, die zum Sieg führen. Ich bin ein bisschen irritiert, würde ich sagen, weil der Tobias zum Beispiel meinte, ja, wenn man einmal den Kniff raus hat, wenn man einmal verstanden hat, was man tun muss, um zu gewinnen, dann ist es auf einmal relativ simpel. Er meinte, er hat jetzt eine 85-prozentige Gewinnquote bei dem Spiel, was ich schon sehr krass finde, weil ich habe bisher zweimal gewonnen, wenn es hochkommt, glaube ich. Und äh, die Zerlix meinten auch, sie haben das sonst irgendwie immer gewonnen, nur mit uns nicht. Es liegt wahrscheinlich einfach, einfach an mir und keine Ahnung. Aber, naja, ich finde es trotzdem cool. Die Aufmachung ist ein bisschen schräg. <lacht> Alles in allem ist E-Mission einfach doch auch ein cooles Spiel. Platz 8 ist äh, ebenfalls wieder ein neues Spiel für mich. Das Spiel gibt schon ein bisschen länger und es wurde immer mal wieder als echt positiv äh, behaftetes Spiel irgendwie präsentiert. Ich finde auch, dass es echt gut ist. Ich bin froh, das mal gespielt zu haben. Es handelt sich hier um die Gilde der fahrenden Händler. Das ist ehrlich gesagt viel größer gewesen, als ich gedacht hätte. Ich dachte mal, das wäre so ein kleines Spiel, so ungefähr von der Größe wie so ein Kosmos-Zwei-Personen-Spiel. Und dass das jetzt aber so eine Katan-Box ist, fand ich dann schon ein bisschen krass. Die Gilde der erfahrenen Händler ist für mich so ein verkapptes Roll and Ride. Also die Pläne sehen auch so aus, als könnte man da irgendwie einfach mit Stiften draufschreiben. Ist aber gar nicht so. Man platziert quasi Routen mit Würfeln da drauf. Ich werde jetzt nicht ganz genau ins Detail gehen mit den Regeln, aber es gibt auch gar nicht so viele eigentlich. Die Regeln sind relativ simpel. Man hat ein Deck für eine Ära quasi gemacht. Das besteht aus fünf Landschaftskarten oder fünf terrain könnte man sagen. Das sind immer die gleichen pro Ära. Und jede Runde kommt einfach eine Ära-Karte noch mit hinzu. Das heißt, in der ersten Ära haben wir diese fünf terrain plus eine Ära-Karte. Äh, in der zweiten Runde oder in der zweiten Ära haben wir die fünf terrain und die Ära 1 und Ära 2-Karte. Dann kommt noch Ära 3 mit hinzu. Und in Ära 4 kommt nochmal so eine Karte dann da rein. Und. Wir versuchen, ganz grob gesagt, Netzwerke zu bauen. Also wir versuchen bestimmte Sachen auf einer Map, alle spielen auf der gleichen Karte, die versuchen wir miteinander zu verbinden und Dörfer zu bauen. Dörfer baut man, wenn man ein Gebiet voll belegt und bauen oder so heißt hier immer, angenommen es wird eine Karte aufgedeckt, die sagt zwei Wiesenfelder, dann darf ich jetzt zwei Kundschafter, das sind so kleine Würfel, die darf ich dann auf Wiesenfelder legen und die müssen immer bestimmte Kriterien erfüllen, wie die müssen an, der, an die Hauptstadt angrenzen oder an einen bereits bestehenden Kundschafter oder an ein Dorf oder sonst was. Und so versuchen wir Sachen zu befüllen. Wenn ein Gebiet vollständig bebaut wurde, also ein Gebiet sind immer zusammenhängende Felder einer Landschaftsart, zum Beispiel wenn ich sage, das sind drei Wiesenfelder zusammen und ich habe die alle belegt, dann darf ich da rein ein Dorf setzen, dafür kriege ich dann Münzen und in einer späteren Runde darf ich von diesem Dorf dann wieder anfangen. Das ist nämlich das Besondere. Immer am Ende einer Ära wird quasi alles wieder abgebaut. Das heißt, man nimmt die ganzen Kundschafter vom Feld runter, aber Dörfer, die man gebaut hat, die bleiben stehen. Und dann kann ich in der nächsten Runde von einem Dorf aus schon wieder anfangen zu Kundschaften und komme dann quasi ein bisschen weiter. Und man versucht dann verschiedene Städte miteinander zu verbinden und Handelsrouten zu etablieren. Man versucht Türme zu entdecken und Schätze zu heben und generell Münzen einfach zu sammeln. Das ist ein sehr rundes Spiel, muss ich sagen. Wir haben es direkt zweimal gespielt äh, an einem Tag. Nicht direkt hintereinander, sondern mit ein bisschen Pause dazwischen. Das ist so ein Feel-Good-Game, würde ich sagen. So, dass Man spielt so ein bisschen nebeneinander her. Es gibt nicht wirklich Interaktion. Die einzige Interaktion, würde ich sagen, ist in den äh, liegt in den Zielen. Es gibt so drei Zielkarten, die ausliegen. Und wer ein Ziel zuerst erfüllt, bekommt zehn Münzen dafür. Wer es dann danach schafft, bekommt nur noch fünf. Das ist die einzige Form von Interaktion, die man in diesem Spiel hat. Ansonsten spielt man komplett für sich autonom. Ist also auch einfach ein super gutes Solo-Spiel, würde ich mal behaupten, auch wenn ich es jetzt noch nicht solo getestet habe. Ähm... Der besondere Kniff oder eine Kleinigkeit, die noch mit drin ist, die das Ganze noch mal ein bisschen besonders macht und so ein bisschen über einen Einheitsbrei hinaushebt, das sind eben diese Ära-Karten. Wenn jetzt Ära 1 zum Beispiel aufgedeckt wird in der ersten Runde, dann macht man damit ja erstmal so gesehen nichts, weil da steht keine Landschaftsart drauf. Alle bekommen dann aber zwei Erforschungskarten, heißen die, glaube ich, die guckt man sich dann an, man sucht sich eine davon aus und das ist dann so eine Art Special Power, die man selbst einfach nur hat. Ich hatte dann zum Beispiel irgendwie was, was dann gesagt hat, ähm, wenn diese Ära 1 Karte kommt, darf ich zwei Felsenfelder und drei Wiesenfelder äh, mit einem Kundschafter belegen, in einer Reihenfolge meiner Wahl. Und andere hatten dafür dann was anderes und da wird das Spiel dann halt auch unterschiedlich, weil sonst, wenn es das nicht gäbe, könnten ja quasi im Prinzip alle immer das gleiche bauen und da fängt so ein bisschen dann die Varianz an in der ganzen Geschichte. Wenn, dann, wenn wir in Ära 2 sind und die Ära 1-Karte wird aufgedeckt, dann mache ich wieder das, was schon da liegt, was ich mir in Ära 1 ausgesucht habe und bekomme dann eine neue Special Power. Das Ganze in Ära 3 auch nochmal. Insgesamt hat man dann also drei einzelne Special Powers. In Ära 4 kommt noch eine Karte hinzu, mit der man sich eine der bisherigen nochmal neu auswählen darf. Und die macht man dann quasi doppelt innerhalb dieser vierten Ära. Ja, und äh, wir haben jetzt von den vier Maps, die in der äh, Grundbox dabei sind, haben wir zwei gespielt. Haben dann auch schon gesehen, okay, die äh, anderen, die wir ausgelassen haben, die haben dann noch irgendwie so ein paar kleine Sonderregeln noch mit dabei. Da waren wir jetzt noch nicht, da bin ich auch mal gespannt, was die noch so mit sich bringen. Sarai hat mir erzählt, dass es viele Menschen gibt, die schon gerade auf neue Maps warten für dieses Spiel. Ähm, tja, also wenn ich was zu kritisieren habe, es gibt zwei Sachen, wo ich sagen würde, ja, die könnte ich bemängeln oder werde ich bemängeln. Zum einen, ein bisschen plakativ, aber es ist einfach die Grafik. Ich finde die jetzt nicht so super schön. Das ist sehr in so sepia brauntönen gehalten. Das passt mit Sicherheit auch irgendwie zum Spiel, aber weiß nicht, ich glaube ein kleines bisschen mehr Farbe hätte in meinen Augen dem Spiel ganz gut getan. Und weil so ist es in der Tat einfach eine kleine graue Maus. Ich finde den Titel auch nicht ganz so passend irgendwie dafür, aber gut, das ist ja auch mal, ist, ist noch was ganz was anderes. Was mich am meisten gestört hat, ist äh, das Finanzmanagement mit den Münzen. Es ist nämlich so, dass du ja dauernd quasi, du kriegst jede Runde ja irgendwie ein bisschen Geld, sei es durch die Erstellung von Dörfern, von dem Bauen von Türmen oder wenn du Münzen einfach aufdeckst oder was, weiß ich nicht was. Und es gibt Münzen in den Wertigkeiten von 1, 5, 10 und 50. Und wir haben dann zu viert einmal gespielt und war es halt dauernd dann dabei, ja okay, es sind nicht genug Einer da, also muss ich jetzt umtauschen und bla. Und dann habe ich die ganzen Einer wieder in den Zehner umgewandelt. Ach guck mal, ich habe fünf Zehner, also mache ich einen Fünfziger drauf Ach guck mal, ich habe doch noch, ach was weiß ich. Also es, das fand ich so ein bisschen nervig, das immer hin und her zu machen und wenn halt nicht alle gleichermaßen die Münzen immer umtauschen, dann horten sich bei einer Person dann irgendwann die ganzen Einer-Dinger, die es dann für uns nicht mehr gibt. Da hätte es, glaube ich, einen Score-Track auch einfach getan. <lacht> so fand ich es irgendwie ein bisschen lästig immer wieder diese Punkte da quasi rausholen. Aber gut, trotzdem, sehr schönes Spiel. Ich bin froh, dass ich es jetzt mal gespielt habe. Auf Platz 7 ist ein Spiel, das ich bisher, ich glaube nur, also vor diesem Spielewochenende, nur einmal gespielt habe, nämlich auch bei den Zerlix. Da haben wir Comet gespielt. Ihr erinnert euch, ich habe es ja schon gesagt, ihr Kinderlein Comet das ist einfach das perfekte Wortspiel dafür. Da geht es um den Kometen in der prähistorischen Ära, äh, area wollte ich erst sagen, aber es ist die Ära. Und da versuchen wir quasi unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und mit Schäfchen meine ich irgendwelche prähistorischen Wesen und mit Trockene meine ich eine Höhle oder ein Plateau oder was auch immer das sein soll. Und wir bewegen uns da mit Karten quasi umher. Also es ist so ein Feld mit ganz vielen äh, Hexfeldern drauf. Man kann eine Karte ausspielen, um ein Viech schlüpfen zu lassen. Man kann eine Karte aber ausspielen, um dann ein geschlüpftes Viech zu bewegen über bestimmte Landschaftsarten oder man kann rasten, dann kann man so bestimmte Fähigkeiten wieder aktivieren, bekommt neue Karten und das Ganze geht wieder von vorne los. Man hat immer bis zu drei Figuren auf dem Feld, die man dann irgendwie versucht zu bewegen. Das Besondere bei der Bewegung ist dann auch, dass wir Felder, auf denen schon andere Leute stehen oder auch unsere eigenen Leute stehen, die können wir dann überspringen. Und so versucht man einfach möglichst schnell immer wieder Viecher auf dieses Plateau zu bekommen und die quasi zu retten. thematisch finde ich sehr, sehr cool. Das Ganze spielt sich schon natürlich irgendwie abstrakt, weil wir halt nur Scheiben über Hexfelder bewegen im Prinzip. Trotzdem gewinnt das Ganze durch die Illustration und die generelle Aufmachung einfach sehr, sehr an Spielgefühl. Ich habe beim Spielen so drüber nachgedacht, auch das haben wir zweimal gespielt. Das war quasi das erste Spiel, was wir mit der Serious Family gespielt haben zusammen und dann auch das letzte Spiel des gesamten Spielewochenendes, das wir gespielt haben. Das war für mich eine sehr schöne Rahmenhandlung quasi oder ein Rahmenspiel. Und ich habe beim ersten Mal noch gedacht, so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich so gut finde. Und dann aber während des Spiels kam das dann doch wieder so dieses, ah nee, es macht schon Bock, irgendwie so dieses Wettrennen, möglichst viel durchzubekommen. Irgendwann wird es auch wirklich so ein hartes Optimierungsding. Wenn äh, das Spielende ausgelöst wird, dann hat man nämlich nur noch, also du kannst dich halt entscheiden, entweder du möchtest deine Kartenhand auffüllen oder du aktivierst nochmal alle deine Fähigkeiten. Und ich habe bisher immer die ähm, die Möglichkeit genommen, meine Kartenhand nochmal aufzufüllen. Und spätestens da wird es total die Optimierung, weil du dann guckst, okay, ich kann, mit die Karte brauche ich, um dieses Viech noch reinzubekommen. Ich kann das Tier noch schlüpfen lassen. Mit dem Effekt dieser Karte kann ich die Nestentfernung reduzieren. Dann kann ich das spielen. Damit bekomme ich nochmal dieses hier. Und dann kriege ich das doch noch rein. Aber da muss da einer stehen. Und wenn er nicht mehr da steht, dann geht das nicht Wenn Dann brauche ich vielleicht einen alternativen Weg. Ich liebe es. Das fand ich so gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich wirklich schon drauf, wenn ich das nochmal spiele. Die einzigen zwei minimalen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Zum einen, der Brachiosaurus sieht einfach nicht aus wie ein fucking Brachiosaurus. Das werde ich mit Sicherheit auch noch häufiger erwähnen, wenn ich über dieses Spiel spreche. Das andere, und das ist so eine Materialsache, Das ist also die Illustrationen sind toll, das Board ist toll, die Marker sind toll. Ich mag die Kartenqualität nicht. Dass ich weiß, das ist ein weirder, kleiner Fakt irgendwie. Aber ich mag das irgendwie nicht. Die kleben irgendwie so ein bisschen zusammen. Die sind ein bisschen haftfreudiger als andere Karten. Die haben so keinen Lindenfinish. Die müssen ja nicht mal Lindenfinish haben. Aber irgendwie sind die mir in den Ticken zu dick und irgendwie komisch beschichtet. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber das ist so beim Austeilen dann irgendwie mal aufgefallen, dass dann zwei doch noch zusammenhängen. Und beim, also es fühlt sich eigentlich gut an beim Mischen, das ist so eine sehr, sehr seltsame Mischung haha, an Faktoren, die da zusammenkommen. Also auch wenn ich die halt mische, wenn ich so ein Riffle Shuffle mache, habe ich auch das Gefühl, ich knick die Dinger gleich komplett durch. Also die wirken zwar nicht so stabil, sind dann aber doch stabiler, als sie sein sollten. Komisch. Das sollte im Spiel Spaß, gar keinen Abbruch tun, das Spiel ist echt toll äh, und ich freue mich sehr, dass wir das direkt zweimal spielen konnten an dem Wochenende. Auf Platz 6 habe ich ein Spiel, das ich mir vorletztes Jahr auf der Spielemesse noch so beim Rausgehen quasi gekauft habe. Ich habe dann gesehen, ach Mist, die haben nur noch drei davon, ich fand es da ganz cool aus, nimmst jetzt einfach mal mit. Und es war Oak, das wunderbar grüne Spiel, das habe ich dann im Nachgang irgendwann einmal mit Sarai gespielt, dann aber auch wieder ein Jahr lang gefühlt nicht und jetzt habe ich es mal mitgenommen und wir haben es dann zusammen mit Sarai's Mom auch gespielt. Und äh, ja, Oak ist ein tolles Worker-Placement-Spiel, das einfach, einfach wirklich unfassbar toll aussieht. Ich mag den Look so, so gerne davon. Es hat ein paar interessante Kniffe, die, die Grundregeln an sich sind super einfach. Wir haben so ein Worker-Placement-Ding mit ein paar Druiden, die wir an so einem Baum platzieren wollen oder zu verschiedenen Tempeln schicken wollen, so heißt das da. Und wenn du an der Reihe bist, dann hast du im Prinzip auch drei Optionen. Du kannst entweder eine Karte ausspielen und diese Karte gibt dir quasi einen Tempel vor, in dem du was spielst. Und die Karte sagt auch, welches Feld diesen Tempels, also jeder Tempel hat drei Felder, ein einer, er 2 und 3er Feld und die Karte sagt dann, was bei welchem Feld passiert, was du dafür bezahlen musst, was du dafür bekommst. So, das heißt, du kannst die Karte ausspielen, legst einen da hin, dein Zug ist fertig. Du kannst alternativ aber auch schon Deine Druiden auf bestimmte Felder schicken, die vielleicht irgendwo liegen. Es gibt anfangs gar nicht so viele, wo man das machen kann. Aber das könnte man auch machen. Das heißt, ich spiele keine Karte aus, sondern ich nehme einen meiner Druiden und platziere ihn auf ein Feld und mache dann das, was mit diesem Feld zusammenhängt. Und das letzte ist im Prinzip schon passen. Du kannst passen und wenn du passt, dann nimmst du einen Druiden, den du noch an dem Baum stehen hast. In der Mitte von dem Board stehen nämlich noch ganz viele von deinen Dudes. Dann kannst du einen nehmen und kannst mit dem Zutaten sammeln. Das braucht man dann für bestimmte Zaubertränke oder sonstige Effekte im Spiel. Und das ist im Prinzip schon alles. Es gibt noch ganz viel drumherum, man muss so ein paar Sachen verstehen, denn das so ein kleines Gimmick an dem Spiel sind die Worker an sich, diese Druiden, die kann man nämlich aufwerten und dann kriegen die halt so kleine Goodies noch irgendwie dran. Also du kannst den den Einwand, nee, wer ist das, der, den einsamen Typen machen, den äh, Eremit, der kriegt dann einfach so einen Umhang und der wohnt alleine in der Hütte. Oder du kannst den Barden machen, der hat seine eigene Hütte, die er mitbringt. Dann gibt es den alten Waisen, der hat so ein Hirschgeweih dann drauf. Das, die Sachen legt man halt auch wirklich einfach auf diese Miepel dann mit drauf und die sehen dann auch anders aus. Das ist sehr cool gemacht. Das sieht sehr süß aus. Das ist ein bisschen friemelig manchmal, aber trotzdem macht es einfach Spaß, diese aufgepimpten Worker dann doch irgendwo noch hinzusetzen. Und die haben dann auch alle Sonderfähigkeiten. Das ist sehr cool. Also man spielt quasi ein Worker-Placement-Spiel mit einzigartigen Arbeitskräften, die man dann irgendwo hinschicken kann. Man kann auch so Kreaturen, heißt das irgendwie, anheuern. Die geben einem nochmal Special Effects und du kannst, äh, was kannst du noch machen, Artefakte dir holen, die dir erst Siegpunkte bringen, aber jedes Mal, wenn du sie benutzt, werden sie schwächer und du kriegst dann Siegpunkte wieder abgezogen. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Sehr komplex. Ich habe, glaube ich, hart verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Und würde es aber jederzeit nochmal wieder spielen. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, aber dieses Spiel sieht einfach wirklich fantastisch aus. Auf Platz 5, und das ist wahrscheinlich jetzt ein großer Schocker, aber auf Platz 5 ist Arche Nova. Das haben wir einmal an dem Spielewochenende gespielt, und zwar in der Viererrunde. Wieder mit Sarais Family, mit denen haben wir sowieso die meiste Zeit gespielt. Und... Die Mom kannte Archenova noch nicht. Die Schwester, die mitgespielt hatte, die hat das bisher einmal gespielt. Und Sarai und ich haben halt mitgespielt. Das heißt, Sarai hat erstmal einen verdammt guten Job gemacht in der Sachen Erklärung. Also ich habe da halt so mit einem Ohr zugehört. Ich habe währenddessen noch die Regeln zu einem anderen Spiel gelesen. Aber ich habe so ein bisschen mit zugehört. Und ich dachte mir, wow, ich hätte wahrscheinlich wesentlich länger gebraucht, um dieses Spiel zu erklären. Und vor allen Dingen das so strukturiert irgendwie zu machen. Und dann konnten wir dann loslegen. Und wir haben, glaube ich, schon... Das ist keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wir haben um halb zehn oder um neun haben wir uns hingesetzt und haben angefangen mit allem und gespielt haben wir dann vielleicht um kurz vor zehn ich weiß nicht ganz genau und wir haben dann drei bis vier Stunden insgesamt glaube ich gespielt, ich weiß wirklich nicht mehr wie lange es war, es war noch ein Mittagessen dazwischen da haben wir einfach alles liegen lassen, sind dann essen gegangen, kamen wieder und haben weitergespielt und das war schon echt ganz cool also ich mag Archenova ja total gerne ich weiß, es ist immer lustig, weil ich ja anfangs so super skeptisch war und einfach diesen Hype gehasst habe ich hasse ihn auch nach wie vor noch, aber der ist gerechtfertigt gewesen ähm ja, das war einfach sehr cool, da mal in so einer gemixten Truppe zu spielen. Das war jetzt mein erstes Vier-Personen-Spiel in Real. Es hat schon lange gedauert. Mir gefällt es als Zwei-Personen-Spiel nach wie vor immer noch am besten. Aber es ist auch irgendwie cool, dass noch mal mehr los ist, wenn man mit so vielen Leuten dann spielt. Also ich bin nicht abgeneigt, das Ganze noch mal zu machen. Aber nun gut, ich habe über Arche schon viel gesprochen. Let's keep it going. Auf Platz Nummer 4 ist eins meiner Lieblings-Wort-Party-Spiele. Und zwar, ich hab, sag immer dazu, es ist für mich irgendwie der Codenames-Killer, auch wenn sie mittlerweile für mich eigentlich in unterschiedlichen Sphären so ein bisschen heben, wo Codenames einfach ein normales Spiel ist. Es ist Decrypto, für mich schon eher so ein Kennerspiel. Und wir haben das am ersten Abend gespielt, in einer sechser -Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Und da waren zwei Leute dabei, die oder drei Leute dabei, die es noch nicht gespielt hatten. Ja, unter anderem auch Reihe, die das bisher nur aus meinen Erzählungen kannte, aber sie meinte, sie weiß schon, wie das Spiel funktioniert, dadurch, dass ich das schon so oft irgendwie mal erwähnt habe. Deswegen ging das alles in allem recht flott mit der Erklärung und wir haben direkt zwei Runden gespielt. In der ersten Runde lief es für uns erstmal nicht so gut, weil wir direkt einen eigenen Code nicht hinbekommen haben. Ich glaube, in der zweiten Runde hatten wir das auch einmal. Dafür haben wir dann in der zweiten Runde gut gewonnen, weil wir zweimal den gegnerischen Code abgefangen haben. Und ich mag die Krypto einfach wirklich gerne. Also das sage ich ja immer wieder, ich liebe das, wie man da um die Ecke denken muss wie man versuchen muss, auch die Sprache der anderen zu sprechen. Das war jetzt hier ganz besonders, weil Sarai und ich, wir waren zusammen im Team, mit noch einer weiteren Dame, die auch auf diesem Wochenende war, logischerweise, sonst wäre sie ja nicht da gewesen, die wir beide halt noch nicht kannten. Und das war schon stellenweise dann schwierig, was zu finden, wo ich dann dachte, okay, ich könnte jetzt Hinweise geben, wo ich mir relativ sicher bin, dass Sarai damit klarkommt, aber es muss ja in beide Richtungen funktionieren, damit da nicht irgendwie zu große Diskrepanzen entstehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich auch stellenweise Hinweise, die Sarai gegeben hat, dann auch anders interpretiert hätte vielleicht. Und da hat dann die andere Dame wieder mehr Richtiges dazu gesagt. Also es ist einfach sehr cool. Es macht Spaß zu knobeln, was die Hinweise der anderen sein könnten. Man muss sich selbst immer Sachen überlegen, was man sagen kann. Also die Krypto ist der Wahnsinn. Ich mag es sehr. Jetzt kommen wir zur Top 3. Wie oft habe ich jetzt eigentlich gesagt, das mag ich sehr. Egal. Die Top 3. Auf Platz 3 ist Eins der Spiele, von dem ich eben gesagt habe, dass das Spiel eigentlich wahrscheinlich gar nicht so super gut ist, aber die Runde hat mir so gut gefallen. Und ja, wie die meisten Spiele haben wir das halt mit Sarai und ihrer Family gespielt. Wir haben Adele gespielt. Das Spiel habe ich ja vor zwei Jahren, also 2022, zum Geburtstag geschenkt bekommen von Sarai. Und seitdem habe ich es nur einmal solo gespielt, dann vorletztes Jahr auf dem Community-Treffen mit, ich glaube, Deni, Dirk und Elvira war es. Und äh, dann wieder nicht ganz lange und jetzt hatte ich das halt mitgenommen und wir haben es dann einmal zu viert gespielt und ich war sehr happy, denn normalerweise obliegt es ja immer mir bei solchen Spielen dann die Extra-Rolle zu nehmen, äh, die halt gegen die anderen spielt. Bei Adele geht es ja darum, dass wir die Schiffs-AI haben, Adele, die dann gegen die Besatzung quasi spielt. Und ja, ich habe mich mental eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich halt eben dann diese Rolle einnehmen muss, aber Sarahs Schwester hat quasi äh, dankenswerterweise diesen Posten übernommen, meint aber direkt schon, ach, ich mache euch fertig. Und es war sehr lustig, sehr schön, anfangs ein bisschen weird, weil wir haben, also bei Dell geht es halt darum, dass wir im Prinzip so ein bisschen Pickup in the liver haben. Man, wenn man die Raumstation oder die Crew ist, dann läuft man durch das Raumschiff, versucht bestimmte Items zu finden und die in bestimmte Räume zu bringen. Man weiß aber bei bestimmten Items nicht, in welche Räume sie müssen. Also ich wusste zum Beispiel nur, wo das Startding hin musste. Dafür wussten die anderen beiden dann jeweils zwei Räume, wo Sachen hingebracht werden mussten. Wenn man die jetzt findet, dann muss man sich erst austauschen, wo muss das denn eigentlich hin? Und so weiter und so fort. Und äh, die bringt man dann dahin versucht dann Tests zu bestehen und was weiß ich nicht alles irgendwie. Und wir haben diese, diese Startgegenstände oder generell die Gegenstände, da haben wir super viele von am Anfang schon gefunden und die dann schon zu den richtigen Orten und Stellen dann gebracht. Und dann dachte ich mir, boah, irgendwie ist das ein bisschen lame, wir werden voll schnell gewinnen. Und dann war es aber doch nochmal arschknapp. Also wir haben, glaube ich, in der letzten möglichen Runde noch gewinnen können, weil wir dann noch die letzte äh, Aktion irgendwie ausgelöst haben oder den letzten Gegenstand irgendwo hingebracht haben und zwischenzeitlich hat Adele auf jeden Fall gut Gas gegeben und uns das Leben sehr schwer gemacht, das fand ich gut, das war eine schöne Runde, ich fand das in der Truppe einfach sehr toll, ich fand es schön, das Ganze jetzt mal auf der spielerischen Seite zu sehen, also halt als Astronaut und nicht als AI. Deswegen fand ich das einfach sehr gut. Das Regelwerk ist die Hölle. Es sind, da habe ich ja, glaube ich, damals auch gesagt, in der deutschen Anleitung sind Sachen noch einfach falsch. Es gibt irgendwie in der Phasenübersicht ist eine Phase einfach doppelt vertreten. Dafür fehlt halt eigentlich eine Phase, die sonst in den Regeln drin ist. Und es ist einfach nicht gut strukturiert und alles ach, nicht so klar geschrieben. Bei ein paar Sachen muss man sich ja ein bisschen, glaube ich, hausregeln, damit sie auch ein bisschen spannender sind auf Dauer. Aber ja, Adele hat mir sehr viel Bock gemacht. Auf Platz Nummer 2 habe ich ein Spiel gepackt, das ich direkt am Ankunftstag äh, relativ zu Beginn mit Sarai gespielt habe. Wir haben ja angefangen mit Clue, Roll and Heist Again und danach dann Fungi und das dritte Spiel, das wir gespielt haben, war Match of the Century. Das hat Sarai nämlich zum Geburtstag bekommen neulich und wir haben das ja auf der Messe schon einmal gegeneinander gespielt. Da hat es mir schon echt gut gefallen und das haben wir dann nochmal gespielt und ich finde wirklich und ja, jetzt habe ich gerade kein... Doch, hier habe ich noch ein Geldstück. Moment. Ist wieder im Sparschwein drin. Es ist wirklich ein der besten zwei personen aller Zeiten. Ähm das hat so viel Bock gemacht irgendwie und dieser, also ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses Spiel, wo es um eine Serie von Schachpartien gegen oh Gott, wer war das nochmal? Fischer, Bobby Fischer gegen den anderen Typen. Ach oh Gott, ich hab's bis eben noch echt im Kopf gehabt. Äh, gucke ich jetzt gerade nach. Da kenne ich jetzt nichts. Äh, Spassky, genau. Spassky, Spassky, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber der auf jeden Fall. Ähm, Darum geht es quasi so ein bisschen. Und man spielt dann so eine Reihe von Partien gegeneinander. Und eine Partie ist so ein kleines Match quasi. Ein kleines Tauziehen könnte man fast sagen. Und das ist so clever gemacht. Das ist halt in dieser Reihe von ne, Watergate und Hochverrat und was weiß ich, was diese ganzen historisch angehauchten Spiele. Und hier würde ich ja nochmal fast behaupten, das ist so der kleinste historische Moment von den anderen aus dieser ganzen Reihe. Aber ich finde das so gut umgesetzt. Also es fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise halt wirklich an, wie so ein intensives Schachmatch, weil man halt versucht zu lesen, was dieses Gegenüber jetzt machen könnte, wo setze ich noch Bauern mit ein, wo gebe ich quasi Bauernopfer hin, damit eine Aktion aber vielleicht stärker wird, welche Partie gebe ich vielleicht einfach mal auf, um insgesamt aber dann einen Vorteil zu haben, ich muss auf meine Konzentration achten, die quasi mit meinem ähm, Kartenlimit und sowas zusammenhängt, das hat richtig viel Spaß gemacht und es war bei uns einfach wirklich, wirklich denkbar spannend. Es ist bis in die letzte Runde gegangen. Das ist so, jedes Mal, wenn man eine Partie gewinnt, dann geht der eigene König, den man hat, äh, da geht so ein Marker weiter nach vorne. Und wer zuerst in der Mitte angekommen ist, gewinnt quasi das ganze Spiel. Und so gehen halt beide Könige immer so nach und nach aufs Ziel. Es kann natürlich sein, wenn jemand jetzt wirklich fünfmal in Folge gewinnt oder so, dann ist das Spiel relativ schnell vorbei. Aber wenn man immer abwechselnd gewinnt oder einer zweimal, dann wieder der andere zweimal und so, dann dauert es ewig und wir waren beide vor diesem letzten Feld und es hat sich in der letzten Partie dann eben entschieden. Und das war richtig spannend und das hat super viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Und das hätte ich, ehrlich gesagt, nicht gedacht, bevor ich das Spiel nicht gespielt hatte. Anfangs dachte ich, das würde mir einfach nicht gefallen. Oder es ist halt ein okayes, abstraktes Spiel. Aber da steckt so viel Cooles irgendwie hinter. Auch die Sache mit, dass man dann Karten ja auch rumdrehen muss, um, das wäre schon fast eine neue Kategorie für eine Top-Ten-Liste, Spiele, in denen man Karten rumdreht, ähm, also halt um 180 Grad dreht, und äh, ja, keine Ahnung, wo ich jetzt damit hin wollte, aber ne, dass so, dass die Karten unterschiedliche Power haben, je nachdem, wie rum man sie hält und was man da braucht, und dass man dann auch mal Karten irgendwie wegwirft in Vorbereitung auf den nächsten Angriff sehr, sehr geil, das Spiel. Auf Platz Nummer 1 ist für mich ein neues Spiel. Das ist ein Spiel, das hat Sarai auf dem Beepel-Wochenende letztes Jahr, glaube ich, kennengelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat es dann auf der Spielemesse, glaube ich, gekauft. Ich habe es selber halt aber nie mitgespielt. Sie hatte mir dann nur damals schon gesagt, sie glaubt, dass das ein Spiel ist, das mir gefallen könnte. Der Platz 1 auf dieser Liste könnte euch einen Hinweis darauf geben, dass sie damit vielleicht nicht ganz so falsch lag. Black Hole Buccaneers heißt das und ist ein im Prinzip Push-Your-Luck-Drafting-Kartenspiel. Was, das kann man schon mal vorweg sagen, das Spiel besticht mit einer Sache ganz enorm, nämlich mit dem Witz, der dahinter steckt. Denn es geht darum, wir sind quasi Weltraumschrott-Handelnde und wir sammeln quasi Sachen äh, und wollen aber müssen dann an einem schwarzen Loch irgendwie vorbei und wir wollen nicht davon eingesogen werden. Deswegen darf das nicht zu schwer sein, was wir alles haben, weil in einem schwarzen Loch wird ja quasi Masse angezogen. Und die Sachen, die wir aber halt sammeln, das sind quasi die Karten, die wir draften, das sind alles irgendwelche Sachen, die ja irgendwelche popkulturelle Anspielungen haben. Es gibt zum Beispiel die Hausti Wie heißt das Haustier-Sammelbehälter. Das ist halt ein großer Pokéball. Oder es gibt... Ein Raumschiff namens Glühwürmchen, das ist die Firefly. Es gibt die nicht den millenniums aber es gibt die Trillenniumstaube. Also alles so Sachen, die halt ganz klar Bezug zu irgendwas haben. Jede Karte in diesem Spiel ist eine Anspielung auf irgendwas anderes. Auf einen Roboter, auf irgendein Spielzeug, auf sonst irgendwas. Super viele Sachen gibt es davon. Der Spielablauf an sich ist auch denkbar einfach. Es werden Karten ausgeteilt. Die Rundenkarte gibt immer an, wie viele Karten verteilt werden pro Person. Die hat man dann auf der Hand. Man sucht sich eine Karte verdeckt aus, wartet, bis das alle gemacht haben. Wenn das alle gemacht haben, wird die Karte aufgedeckt. Dann passieren Effekte. Ich werde jetzt nicht krass auf alles eingehen, ne? aber es geschehen dann Effekte. Und dann gibt man seine Kartenhand entweder nach links oder rechts weiter, je nachdem, was die Richtungskarte gerade sagt. So, und dann kriegt man eine neue Hand, macht das Ganze und so weiter und so fort, bis man nur noch eine Karte hat. Die letzte Karte, die man dann übrig hat, legt man auf einen gemeinsamen Stapel. Und der kann dann nämlich noch was verändern. Wenn dann eine Runde vorbei ist, muss man nämlich gucken, ob man das zulässige Gewicht überschritten hat oder nicht. Und die Karte, die angibt, wie viele Karten man in einer Runde hat, gibt auch an, wie groß oder ab welchem Gewicht man ins schwarze Loch gesogen wird. Da steht dann zum Beispiel drauf so sowas wie, man kriegt 8 Karten und hat ein Gesamtgewicht von 18 erlaubt. So, dann Sondern gibt auf den Karten gibt immer eine Wertanzeige und eine Gewichtsanzeige. Gewicht ist blöd, Wert ist super. So, dann rechnet man die äh, Gewichtsklassen aller Karten zusammen, die man hat und hofft, dass man dann zum Beispiel unter 18 bleibt oder genau 18 trifft. Ich weiß gar nicht, ob man, wie das ist, wenn man es genau trifft. Ich glaube, 18 ist dann noch erlaubt, aber alles drüber ist dann falsch. Und wenn, im Prinzip ist es so, wenn du drüber bist, kriegst du für diese Runde gar keine Punkte. Es gibt dann aber halt auch Karten, die sagen, okay, wenn du aber insgesamt das höchste Gewicht hast, dann kriegst du eine Minus-10-Gewichtkarte, weil du so ein Exoskelett bekommst, das dir halt hilft, Sachen zu tragen oder so. Oder... Was gab's denn da noch? Du, wenn du das niedrigste Gewicht an sich hast, wird das sehr wahrscheinlich auch bedeuten, dass du den niedrigsten Wert in allem hast. Dann kriegst du aber eine Plus-10-Wertungskarte auf einmal, die dabei dann nochmal mithilft. Also super viele Sachen, die sich einfach noch anpassen können am Ende der Runde. Äh, wenn eine Runde vorbei ist, dann spielen eben die Karten, die man am Ende abgegeben hat, auch nochmal eine Runde. Denn die werden gemischt und eine Karte davon wird aufgedeckt und das wird nochmal auf das zulässige Gesamtgewicht draufgerechnet oder abgezogen. Denn es gibt auch Karten, die haben einen Minuswert da draufstehen. Das heißt, werden sich jetzt andere drauf verlassen, die vielleicht, also sagen wir 18 ist erlaubt und jemand hat jetzt 19, also eins drüber, da wird man in den meisten Fällen davon ausgehen, ja safe, es wird irgendeine Karte aufgedeckt, die nochmal zwei bis fünf Gewichte irgendwie draufballert und dann wird aus der 18 zulässiges Gewicht auf einmal eine 20 bis 23 oder sowas, und dann ist man ja im sicheren Bereich. Es kann aber auch sein, dass genau dann halt so eine Minuskarte aufgedeckt wird und aus der 18 wird auf einmal eine 14. Und auf einmal sind alle Leute raus, weil sie alle dachten, sie wären irgendwie ein bisschen safe. Naja, das Ganze macht man dreimal, man rechnet dann seine Punkte zusammen. Das ist auch ganz nett. Es gibt ja diese Wertigkeiten, aber diese Wertigkeiten von den einzelnen Objekten, die man hat, die sind nicht die Punkte, die man bekommt, weil das könnte, glaube ich, sehr swingy sein so Man guckt einfach, wer hat das meiste Gewicht und dann gibt es eine Tabelle. Wenn du das meiste, äh, nicht das meiste Gewicht, wenn du den meisten Wert hast, kriegst du irgendwie 30 Punkte. Die Person mit dem zweiten meisten Wert bekommt 25 Punkte und so weiter. Also ist das ein bisschen fair verteilt. Das wird von Runde zu Runde immer ein bisschen mehr, so dass man hinten raus auch nochmal aufholen kann. Aber ja, also das hat so viel Spaß gemacht. Also wir haben echt laut als gelacht stellenweise und uns geärgert, über das. Das hängt von so vielen Sachen zusammen. Ne? Du spielst eine Karte aus und denkst dir, yo, ich spiele jetzt irgendwie Gestaltwandler, das ist so eine Art Karte, die es da gibt und äh, bisher hat das noch niemand gemacht, dann deckst du es auf und auf einmal decken fünf Leute Gestaltwandler auf und denkst du, okay, ich werde nie wieder einen Gestaltwandler in diesem Spiel sehen, weil alle vor mir diese Karten wegnehmen. Und äh, es gibt so viele Sachen, bei den Robotern ist es so, Roboter sind per se gar nicht so schwer, geben aber einen guten Wert, aber wenn du in einer Runde nicht der Einzige bist oder die Einzige bist, die einen Roboter aufdeckt, dann... Dreht man die so ein bisschen und auf einmal sind die genau andersrum. Dann sind die super schwer, aber bringt nicht mehr so viel. Was jetzt thematisch irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären ist, aber trotzdem versucht man dann, ich hatte das Glück mit dem terminator Schätz, der heißt, äh, schädel meine ich. Der heißt hier Titanschädel, glaube ich, einfach. Wenn man den spielt, der hat, glaube ich, ein Gewicht von 2, bringt aber einen Wert von 7 oder 8. Und andersrum ist halt schon ziemlich brutal. Wenn du den halt drehen musst, dann hat er halt ein Gewicht von 7, bringt aber nur Wert 2. Und ich habe es zweimal geschafft, den durchzubekommen. Den habe ich direkt als erstes gespielt. Niemand anderes hat einen Roboter. Wunderbar, der ist drin. Also ich habe wirklich, ich habe mich in dieses Spiel so ein bisschen verliebt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es da Reisspiel war. Man braucht schon eine etwas größere Gruppe. Also mit, ich glaube, drei Leuten muss man das nicht spielen. Aber so vier, fünf, sechs Leute dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür würde ich auf jeden Fall sagen, ist das ein sehr gut gelungenes Spiel. Wenn man auch noch auf popkulturelle Anspielungen steht, dann ist das eh eine Goldgrube von Star Wars über Pokémon, Game of Thrones, also so ein W20, das ist der analoge Zufallsgenerator. Es ist einfach mit sehr mit Liebe irgendwie gemacht und cool und alles in allem auch doch sehr simpel, muss ich sagen, wenn man es einmal verstanden hat. Man hat so eine schöne, so eine Guideline, wo man sich dran entlang hangeln kann. Es hat Bock gemacht. Ich glaube, es kommt sehr durch. Ich hatte sehr viel Spaß mit Black Hole Buccaneers. Und äh, da hoffe ich, dass ich davon noch eine ganze Menge spielen kann, auf jeden Fall. Und das waren jetzt die top 10 spiele die ich in Höchst gespielt habe. Die anderen Spiele davor haben mir auch größtenteils gefallen. Ich würde jetzt bei keinem Spiel sagen, dass es eine Riesengurke war. Ich glaube, am schlechtesten von allen wäre wahrscheinlich noch das Schätze-If-You-Can. Dicht gefolgt von Sides wahrscheinlich. Aber ansonsten hat es einfach echt sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon darauf, wenn es das nächste Mal an irgendein Spielewochenende geht, wo ordentlich einer weggezockt werden kann. Und sonst so. Tja, über die AOU-Con kann ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen, denn ich habe ja über alle Spiele schon gesprochen, die ich da gespielt habe. Generell bleibt eigentlich nur zu sagen, dass es echt eine coole erste Erfahrung dort war, es hat sehr viel Bock gemacht, es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 120, 150 oder so. Ähm, das war schon cool, an so einer Location zu sein, wo du irgendwie dann übernachtest, du stehst morgens auf, gehst kurz frühstücken und kannst quasi direkt vom Frühstückssaal weiterspielen. Das hat schon sehr viel Bock gemacht. Ich fand die ganze Atmosphäre echt super nett. Alle Leute waren wohlgesonnen. Natürlich gibt es hier und da irgendwie ein paar komische Menschen, die da rumlaufen, wo man sich denkt, ich muss jetzt nicht zwingend mit dir an einem Tisch sitzen. Aber trotzdem war es ganz cool, so viele gleichgesinnte Menschen auf einem Haufen zu sehen. Äh, auch Ich habe auch eine Sache... Quasi alleine ohne die Gruppe gemacht äh, Bestehend aus Sarai's Family Und zwar gab es so ein Musikquiz Das hatte Sarai mir auch schon mal erzählt, dass es das gibt Und dann äh, hat eine, mit der wir peripher auch so Gespielt haben, äh, die wollte dann da hingehen Und da meinte Sarai, ja hier kannst du mal mitgehen Da war ich mit dabei und schwubbliwupp Hat sich bewiesen, die Pubquiz-Erfahrung macht sich bezahlt Ich äh, habe innerhalb von weiß Nicht mal zehn Songs habe ich die Führung übernommen Und dabei habe ich das erste Lied sogar noch verpasst Und habe dann am Ende mit über 1000 Punkten irgendwie gewinnen können Das ganze Ding Das hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> und generell, es war einfach sehr cool und irgendwie hatte man das Gefühl, wie auch bei der Spielemesse ja zum Beispiel, wenn man so viel Zeit mit den gleichen Menschen verbringt, auch wenn man gar nicht aktiv mit denen spricht, man erkennt sich halt trotzdem irgendwie wieder, also gerade am letzten Tag irgendwie, da wusste ich dann wusste war dann die Moderatorin von dem Quiz, die saß irgendwie den Tisch weiter, da hat man sich auch nochmal kurz gegrüßt, weil man sich halt vom Vorabend irgendwie kannte oder Leute, die beim Quiz einfach nur mit dabei waren, Leute, denen man mal beim Spielen irgendwie über die Schulter geguckt hat oder mit denen man beim Warten auf irgendwas kurz gequatscht hat, das mag ich sehr, das war sehr cool und irgendwie in diesem Kloster, in dem das da war ist auch so geil, du kannst halt da so ein bisschen rumgehen und gefühlt in jedem Raum wird irgendwie ein bisschen was gespielt, das war einfach sehr nett, sehr cool und ja, habe ich irgendwie gebraucht und ich freue mich wirklich schon drauf, wenn es äh, das nächste Mal wieder zu irgendwie so einer Art von Veranstaltung kommt und ja, zudem kam halt dann noch mal das persönliche hinzu, dass Sarai's Family auch mit dabei war und wir einfach zusammen einfach auch viel Zeit miteinander verbringen konnten. Das hat das Ganze einfach zu einem sehr, sehr besonderen Erlebnis für mich gemacht und ich denke da sehr wohlwollend und positiv dran zurück. Ansonsten, was war denn sonst noch letzte Woche? Ich hatte letzte Woche dann an den Tagen, an denen ich dann da war, <lacht> Miepel bei mir. Die hat von Montag bis Mittwoch quasi bei mir geschlafen. Am Donnerstag ging es dann ja schon los nach Höchst zu dieser äh, Spieleveranstaltung, aber die Tage mit Meeple waren auf jeden Fall sehr süß, wir waren einmal in der Bücherei, haben da ein bisschen was gespielt, habe ich eben auch erzählt, ne, hier dieses Regenbogenrutsche und Speedy Roll haben wir da gespielt, haben uns also auch ein paar Bücher mitgenommen, die wir jetzt gelesen haben und das fand ich so schön, das war sowohl letzte Woche so, als auch heute, mittlerweile haben wir schon Dienstagabend, ähm ich habe das jetzt häufiger gemacht, dass wir, also manchmal gucken wir auch zum Einschlafen noch irgendwie eine Folge Sandmännchen oder sowas. Und dieses Mal habe ich aber echt wirklich sehr in Ruhe dann auch nochmal ein Buch vorgelesen und das gar nicht mehr zur Sprache gebracht, dass wir irgendwie noch Sandmännchen gucken könnten oder so, sondern einfach das gelesen in Ruhe, dann mit ihr über das Buch gesprochen und dann ist sie danach in fünf Minuten eingeschlafen. Das finde ich so schön und das finde ich immer so ein Gewinn, wenn sie gar nicht erst nach irgendwie was Technischem fragt, sondern sich einfach damit begnügt quasi, dass sie gut einschlafen kann nach einer guten Nachtgeschichte. und ich lese ihr so gerne vor, und keine Ahnung, wenn sie dann interessiert Fragen stellt dazu, das war dieses Mal ganz spannend, also heute Abend, da hat sie äh, da haben wir eine Geschichte gelesen von einem Mädchen, das quasi was geklaut hat, so sehr krass runtergebrochen jetzt das Ganze, dann auch ein schlechtes Gewissen hat, das wieder zurückgebracht hat, sich entschuldigt hat und so weiter und so fort. Und das ist ja auf jeden Fall noch sehr durch den Kopf gegangen, da hat sie währenddessen dann noch schnell mal Fragen gestellt, am Ende dann nochmal und... Da konnte ich richtig in ihrem Gesicht ablesen, dass das so in ihr rattert irgendwie. Was, also, ne, wir haben mal drüber gesprochen, dass man das nicht macht und dass das falsch ist, Sachen zu nehmen, die einem nicht gehören. Und äh, ja, keine Ahnung. Das hat mir einfach auch das Herz irgendwie ein bisschen aufgehen lassen, das Ganze. Und generell war die Zeit mit ihr natürlich ein bisschen knapper dann dadurch letzte Woche. Und ich habe mich dann sehr gefreut, sie auch wiederzusehen. Und ähm, ja, freue mich jetzt. Nächstes Wochenende ist ja auf jeden Fall komplett bei mir. Da kann ich sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbringen und ganz viel spielen. Und ja, das ist immer mit die beste Zeit, würde ich mal behaupten. Ansonsten, ja, die ganze Anreise nach Höchst war natürlich nochmal spannend, weil er ja dann irgendwie am Anfang der Woche direkt gesagt wurde, ja, übrigens machen wir einen Bahnstreik. Natürlich, genau dann, wenn ich auch dahin fahren möchte. Und ich muss sagen, der Bahnstreik war, was das angeht, mit das Beste, was mir passieren konnte. Denn ich bin trotzdem mit dem Zug halt hingefahren. Es fuhren dann ja so ein paar wenige Züge noch irgendwie quer durch die Republik und der Zug, den ich dann nehmen konnte, der kam zwar nicht ganz zu der Zeit, die ich mir eigentlich ausgeguckt hatte, also ich war insgesamt irgendwie zwei Stunden später da als eigentlich angedacht oder anderthalb Stunden später, aber der Zug war so unfassbar leer. Also dass ich saß drin, ich hatte echt so ein bisschen Bedenken so von wegen, oh Gott, wenn nur dieser eine Zug alle drei Stunden fährt, der wird doch mega voll sein <lacht> am Arsch. Der war einfach so leer, ich habe es gefeiert wie sonst was. Ich saß in dem Abteil oder stand da erstmal drin, dachte, das ist doch nicht euer Ernst, was ist denn jetzt los, wo sind alle Menschen? Es war eine der entspanntesten Zugfahrten, die ich je hatte. Es war natürlich auch nichts los auf den Schienen, deswegen konnten wir auch einfach durchfahren. Dann habe ich noch einen Anschlusszug bekommen, mit dem lief auch alles super. Der wurde zwar irgendwie umgeleitet, weil er bestimmte Stationen nicht anfahren konnte, weil das Stellwerk gestreikt hatte. Aber auch da hat alles wunderbar funktioniert. Es war sehr reibungslos das Ganze. Also wenn es danach geht, könnte es ruhig häufiger einen Bahnstreik geben, ich weiß. Ist natürlich für viele total der Super-GAU gewesen und das will, soll ja auch nur ein Spaß ja sein, ne? aber für mich, meine subjektive Erfahrung in dem Fall war einfach eine sehr positive für diesen Tag. Naja, soll es ja auch mal geben. Ja, dann habe ich hier was stehen, das habe ich letzte Woche vergessen, nämlich zu sagen. Und zwar habe ich äh, in der Zeit zwischen den Jahren, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es nach Silvester war oder davor oder wie auch immer, aber auf jeden Fall habe ich eine Serie auf Netflix komplett durchgesuchtet, nämlich... Bodies heißt die. Die ist auch schon ein bisschen länger da und hier und da wurde auch schon immer was davon berichtet, aber ich möchte noch einfach mal was F Positives für diese Serie aussprechen. Die hat mich so geflasht. Ich weiß noch, ich habe die ersten zwei Folgen während einer äh, Zugfahrt nach Hause geguckt. Da war ich irgendwie bei Sarai, ich glaube das war als wir bei den Zerlix waren. Äh, irgendwie kurz nach Neujahr und dann bin ich nachts ja noch mit dem Zug wieder zurückgefahren und da habe ich dann zwei Folgen geguckt davon und die fand ich schon so gut. Und dann habe ich am Tag danach, als ich hier auch so ein bisschen Inventur gemacht habe zu Hause, habe ich die gesamte Serie zu Ende geguckt. Also alle sechs restlichen Folgen habe ich am Stück geguckt, weil es mich so geflasht hatte. Ich muss sagen, so am Ende gab es dann so, also da gab es einen kleinen Punkt, den ich dann thematisch, und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber der mich dann so ein bisschen, ja, hat mit den Schultern zucken lassen. Ähm, und ich gehe da gerne im persönlichen Gespräch näher nochmal irgendwie drauf ein, aber ansonsten hat das Ganze schon sehr, sehr krasse Lost Vibes stellenweise gehabt. Also es gibt einfach so ein Mysterium, was das Ganze umgibt. Und ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Ich äh, habe dann gesehen, dass das Ganze auf einer Graphic Novel basiert. Schon überlegt, ob ich mir die auch mal noch zu, also hole, um äh, zu gucken, ob das da vielleicht anders aufgelöst wird oder ob da noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo ist, hier und da. Aber, äh, ja. Von dem Schauspielerischen an bis über die Story und alles andere, ich fand es herrlich, ich fand es richtig gut. Deswegen guckt Bodies, sagt mir, was ihr davon haltet oder vielleicht habt ihr es schon gesehen und sagt, du laberst Scheiße, das ist doof. Wie auch immer, äh, würde mich freuen, wenn es Leute gibt, die das auch gesehen haben und da eine Meinung zu haben. Ja, sonst war die Woche über, ich habe noch am Mittwoch Karaoke auch gemacht, ich habe am Sonntag Karaoke gemacht, ich habe gestern das Quiz gemacht, Im Jamesons bin ich also wieder voll im Einsatz gewesen, das hat auch alles Spaß gemacht, jetzt am Sonntag war es ganz spannend, weil direkt vier verschiedene Gruppen gefühlt irgendwie da waren, die so eine kleine Weihnachtsfeier noch nachträglich gemacht haben und dadurch wurde das Ganze ein bisschen voller, insgesamt war es auch eine ganz gute Stimmung, bis auf eine kleine Ausnahme, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, da war ich voller Adrenalin nämlich und nicht auf eine gute Art und Weise, denn es gab einen Typen da, der so ein bisschen Stress gemacht hat und ich habe das erst gar nicht so bewusst mitbekommen, weil ich stehe halt immer dann vorne an meinem kleinen Pult und moderiere das Ganze. Und dann war aber eine Truppe, die schon was länger da war, mit denen ich auch hier und da mal irgendwie gequatscht hatte, die haben dann irgendwann so quasi ne, Fingerschnippen gemacht, so damit ich mal gucke und haben dann auf so einen Typen gezeigt. Und das war so ein Typ, zwei Meter Hühne irgendwie, der sich sehr aggressiv jemand anderem gegenüber so vorgebeugt hatte. Und so ne, wie, man, also, wie man sich das vorstellt, wenn jemand aggressiv mit einem spricht, so, so war das dann. Und der wurde auch von anderen irgendwie schon zurückgehalten. ne Ich sage, okay, krass, wir haben sonntags keine Türsteher irgendwie da. Also bin ich halt einfach hin, weil ich dachte, ich will jetzt nicht, dass jetzt sofort irgendwas passiert, also muss ich dazwischen gehen. Bin hin, hab dann auch einfach nur ganz ruhig gesagt, so, hey, what's the matter? Bla. Oder ich habe erst auf Deutsch sogar noch mit denen gesprochen. Weil ich dachte erstmal, also weil andere aus der Gruppe waren irgendwie Deutsch, aber der eine Typ jetzt äh, speziell irgendwie nicht. Und das war so ein gruppeninterner Konflikt anscheinend. Aber ich habe dann erstmal nur gesagt, dass er sich ein bisschen beruhigen soll und die anderen haben ja auch schon ihr übrigstes getan, so und dann. War es innerhalb von ein paar Sekunden, war es eigentlich dann wieder gut, dann saß er, es war okay, dann sah dann auch so aus, als würde er irgendwie durchatmen, also bin ich wieder zurückgegangen, ja und kurze Zeit später ging es dann wieder irgendwie los, und als ich dann wieder hin bin, ich so, hey, ich war gerade eben schon mal hier, was ist denn das Problem, so wir wollen so ein aggressives Verhalten hier nicht haben und dann fing er an mit, ja, yeah, I don't speak fucking German. Habe ich gesagt, okay, I can tell you in fucking English und habe dann mit ihm quasi auf Englisch darüber gesprochen. Und eben das Ganze auch nochmal gesagt. Also wirklich auch ruhig. Ich habe ihn ja nicht angeschrien oder sonst was. Wenn du sagst, es gab jetzt schon hier Leute, die mich schon beschwert, so, du hast ein sehr aggressives Auftreten, so keine Ahnung, was hier los ist, aber klärts wenn dann einfach draußen, wo ihr niemanden stört oder wenn ihr Freunde seid, dann klärts zivilisiert. Währenddessen ist der andere Typ aber auch schon gegangen irgendwie und der Typ war immer noch auf 180 und hat sich mich dann so ein bisschen als Ziel ausgesucht. Und ich war auch wirklich, ich bin ja wirklich einfach ruhig geblieben. So, ich habe ihn ja nicht angeschrien und sonst was gemacht. Ich habe nur halt immer gesagt, so, ey, beruhig dich. So, ich weiß, es gerade schwierig, aber atme jetzt einfach mal durch. Geh mal so einen Schritt zurück und alles gut. so ne Und dann irgendwann kam dann so ein anderer Kellner noch mit dazu. Der hat das Ganze dann übernommen, weil ich musste ja auch wieder irgendwie nach oben gehen und weitermachen. Ja, im Endeffekt wurde der Typ dann halt rausgeschmissen, weil er bei allen anderen sich auch noch irgendwie angelegt hat. Aber so dieses, also ich bin ja wirklich kein gewalttätiger Mensch. so ne Von daher ist es für mich schon nochmal sehr negativ aufregend, wenn jemand quasi nur noch eine Bartlänge entfernt, quasi vor meinem Gesicht, wild gestikuliert, artikuliert und was weiß ich, nicht alles macht. Ich bin dann so ein bisschen bewundert von mir selbst, äh, dass ich wirklich dann so ruhig bleibe dann in dieser ganzen Geschichte. Aber als ich dann wieder oben stand, so ich war echt scheinbar so ein bisschen am Zittern und äh, da ging es mir erstmal kurzzeitig nicht ganz so gut. Es war doch ganz süß, dann kamen ganz viele noch aus dem Team, haben auch noch, noch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich ja, ist jetzt alles easy peasy so, aber so, das braucht man halt echt nicht, ne? So Idioten, Ah, warum gibt's die? Was soll das? Naja, das hat den Abend so ein kleines bisschen getrübt, aber abgesehen davon war es dann trotzdem irgendwie ganz cool. Es ging dann ein bisschen länger als gedacht, was dann zugeführt hat, dass ich am Montag super müde war, äh, mit Arbeit und Miepel abholen und dann abends nochmal das Quiz moderieren. Das Quiz hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wohl diesmal ein bisschen tougher. Das letzte Team hatte, glaube ich, nur 17 Punkte insgesamt. Dafür hatte das Team auf dem ersten Platz 72 Punkte. Es pendelt sich also immer irgendwie dazwischen ein. Und äh, trotzdem war es ganz cool. Bin wieder ganz happy, dass das da ja, jetzt wieder so regelmäßig irgendwie ist. Und ich weiß nicht, da sind so viele Insider irgendwie geboren beim Quiz. Ich sag's ja immer wieder, ich mag's da. Ich bin gerne da. Ähm, auch wenn ich sehr wahrscheinlich am 1. April wieder den Witz machen werde mit, das wird mein letztes Quiz sein. Aber mal gucken. Vielleicht wird das auch der letzte Pod äh, Podcast sein, den ich dann aufnehme. Ist ein Montag. Ich sag's nur schon mal, der 1. April wird ein Montag. Ja, und sonst <lacht> habe ich gestern noch so einen Fall von Terminchaos gehabt irgendwie, weil, also eine Fernbeziehung an sich ist ja schon immer eine logistische Meisterleistung in unserem Beziehungskonstrukt an sich ja dann noch mal eine Ecke mehr. Und dann kam gestern irgendwie von Gerda noch ein paar Terminanfragen und Termininfos dann von dem Kollegen bei Korea Board Games kam noch ein paar Infos für bestimmte Messen, auf die ich dann gehen kann, auf die ich mich alle sehr freue. Aber das alles dann noch mit Ferien und anderen Spielewochenenden und Feiertagen und was weiß ich nicht allem, was dann alles unter einen Hut zu bekommen, da dachte ich echt irgendwann so, boah, wie, was, hä? Wo soll ich mir diese Zeit hernehmen? Wie soll das alles funktionieren? Das ist voll so ein eigenes kleines Worker-Placement-Spiel, wo du einzelne Blöcke irgendwo reinsetzt, um zu gucken, wo kann ich das Beste rausoptimieren. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles so aufgeht und alles äh, gut klappt. Aber ja, ich musste mir dann, äh, das mache ich nicht oft, ne, aber ich musste mir erstmal wirklich alle Termine aufschreiben, händisch, um mal so einen kleinen Überblick dazu zu bekommen. Äh, dieses Jahr wird auf jeden Fall wild, was das angeht. Ja, und sonst habe ich, glaube ich, einfach nicht mehr viel zu erzählen. Über Höchst habe ich alles berichtet, sonst war es das quasi auch schon. Deswegen würde ich doch einfach mal sagen, um jetzt hier nicht über zwei Stunden zu quatschen, höre ich kurz vorher auf und wünsche euch allen einfach eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund, rutscht nicht aus und bis dann. Winter is definitely coming. Für morgen gab es bei uns und bei vielen anderen ja wahrscheinlich auch so eine Unwetterwarnung. Und äh, die Schule findet bei uns nicht statt. Es ist keine Präsenzpflicht und deswegen habe ich wahrscheinlich zumindest einen halben freien Tag gewonnen, wenn nicht sogar einen ganzen freien Tag. Was ich alles in allem echt sehr schön finde.